Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy, nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora muszą wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. W trakcie wędrówki drużyna trafiła do obozu Arnulfa, w którym mieszkają osobnicy buntujące się przed chaosem w Holthusen. Arnulf planował atak na miasto, a bohaterowie postanowili się do akcji przyłączyć, wspomagając elfa Falandara. W trakcie ataku na Holthusen drużyna natrafiła niespodziewanie na swojego byłego pracodawcę Zelindo. Po wysłuchaniu jego opowieści, bohaterowie postanowili go oszczędzić i zabrać ze sobą do Zachsztadu. Po drodze drużyna zatrzymała się w Eilhard, gdzie skorzystała z usług woźnicy Hartwina i jego ochroniarza Ralfa. Zaś tuż przed dotarciem do miasteczka Halt, Tommy nie wytrzymał kolejnych manipulacji psychologicznych Zelindo i postanowił go związać. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za to z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Słowo podróż dla niektórych jest tożsame z przygodą. Dla innych zaś stanowi synonim zagrożenia. Ale niewielu się nad tym zastanawia. W końcu podróżowanie przeznaczone jest tylko dla wybranych. Kupców, gońców i tych szalonych poszukiwaczy przygód. Jak zwykle prawda wymyka się klasyfikacjom. Właśnie w tym momencie nasi bohaterowie smacznie śpią, zamknięci za bramami pewnej ponurej wsi. Lecz już wkrótce przekonają się, że podróż to zarówno przygoda, jak i zagrożenie. Widma przeszłości, rozdział 15. Franc, odebrałeś rankiem nagrodę za twój zakładzik. Ralf poradził sobie całkiem nieźle. Gdy tak jesteście w swoim pokoju, ty i Friedrich, to słyszycie w zasadzie niewiele. Troszeczkę światła przebija się, przebija się przez okiennicę, ale jest dosyć cicho. Ten odgłos walk Absolutnie zniknął. O tej godzinie miejsce wydaje się martwe. Co robicie? Friedrich. Czas by było o. chyba. O. By było... Siadam na łóżku. Ściągam się. Co jest? Czas by było się powoli zbierać. Dobra. Wstaję z łóżka i otwieram okno. Patrzę jaki jest, jaka jest pora dnia. Czy jest jakiś ruch. Jak wygląda to miasto w ogóle za dnia? Otwierasz okno i masz wrażenie, że halt nawet dużo lepiej wygląda w nocy. Kiedy cienie nie przykrywają szczegółów, widzisz gdzieś bardzo szybko dostrzegasz pierwszych śpiących pijaków, którzy po prostu leżą gdzieś pod jakimś zadaszeniem. 
śpią na jakiejś ławce, jakieś wylane pomyje na błotnistych, ubitych ścieżkach. Miasteczko nie śmierdzi za bardzo. To jest w zasadzie jednym plusem, a możliwe, że tutaj na na poziomie pierwszym, na, na pierwszym piętrze po prostu te zapachy nie docierają. Ale no, widok jest szary i dopiero teraz widzisz rysujące się na zachodzie garby pierwszych wzgórz. Roku otwieram okna, żeby, mhm. żeby orzeźwić pomieszczenie i, i się bardziej rozbudzić. Odwracam się i zaczynam zbierać swoje rzeczy. Sprawdź mhm. lepiej, co, co u Tomiego, bo mam nadzieję, że nic się tam w nocy nie stało. Mam nadzieję, że Zelin to się tam za bardzo nie szarpał. No, może zaraz schodzimy. Tylko to łóżko musimy odsunąć od tych drzwi i możemy, możemy ruszyć na dół. Była ta rano ta nasza kelnereczka z baru. Dostałem dwa szlingi. Ralf się nieźle sprawdził. Idziemy. Schodzicie na dół i zauważacie, że nie ma absolutnie nikogo. Znaczy nikogo, kto stoi na nogach, rozmawia, żyje. Jest kilka osób, które śpią na ziemi. Dwie, trzy wyglądają tak, jakby faktycznie zasnęły. Gdzieś umiejscowiły się pod ścianą, na ławce, na krześle. Kilka wygląda, jakby po prostu były nieprzytomne i to stało się nagle. Nie wiadomo, czy omdlały z przepicia, czy po prostu dostały w mordę. Ale leżą w takich dziwnych pozycjach na środku. Gdybyście zobaczyli taki widok w karczmie w nieco normalniejszym mieście, jak, jak Eilhard, no, jak nawet Holthusen, to zaczęlibyście się martwić o te osoby, ale podejrzewacie, że tutaj nikogo taki widok nie dziwi. Za szynkwasem również nikt się nie kręci, a ta kelnereczka gdzieś się rozpłynęła. I tak tylko schodzicie i wasza, wasze buty dotykają desek parteru, jak na zawołanie, jakby ten odgłos trzeszczącej deski obudził tę osobę. Prostuje się Ralf. Leżał wśród tych ludzi, gdzieś pod ścianą, gdzieś w rogu. Po prostu wyprostował się, otwarł szeroko oczy, powiedział tylko Ja nie jestem pijany. Ja nie jestem pijany. No i, no i, i zaczął się prostować. Także wstał i jego, jego wysoka postura zaczęła górować w tym pomieszczeniu. Ralf, przyjacielu. Podchodzę do niego. Dobry. Patrz. Gdzieś sięgam ręką do kieszeni, żeby wyciągnąć tego jednego z tych dwóch wygranych szlingów. Mhm. I... Podając mu dłoń, wręczam mu od razu tego szlinga. I mówię, masz, się dzielnie wczoraj spisałeś. To za dupc, bęc, jebc? Tak, to twoja wygrana. O. Postawiłem na ciebie i dzielimy się pół na pół. Że pół moje, pół twoje. A ile postawiłeś? No jednego szlinga i drugiego ty wygrałeś, także jest twój. Ale to ty tak nie zarobisz nic. To nawet ja to wiem, a głupi jestem. Ale to, Ralf, nie martw się. Trzeba się szanować i... Byłem pewny twojej wygranej. Pierwsze koty za poty, a później... Myślę, że nasza współpraca będzie się rozwijać jeszcze lepiej. No, ale ciężko było. 
Cholera. Jednak... Nie jestem najlepszy w dupu z Ale nie martw się. Trening czyni mistrza. Jak tam panowie jedziemy? Głos za wami. I widzicie... Szarą, niewyróżniającą się gębę Hartwina, który schodzi, podciąga spodnie, gdzieś tam w tym momencie zamykają się drzwi w jednym z pokojów u góry i widzicie, że Hartwin, ta jego jego twarz bez wyrazu jest lekko bardziej uśmiechnięta niż zazwyczaj. Wygląda na na, na człowieka, który dobrze spędził ostatni wieczór. No i wiemy, czy zobaczymy się. Kieruje się w stronę drzwi. Mhm. No. Zobaczyć, co tam w połodzie. Jedziemy. Wychodzicie i jednak uderza was samród. Prawdopodobnie dobiega z pobliskiej garbarni. No jest, jest, jest paskudny, aż chciałby się zatkać nos. Ralf, jego, 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 jego mina jest niewzruszona, w przeciwieństwie do miny Hartwina. No i on dosyć dziarsko zmierza w stronę powozu. A gdzie reszta, mówi? Ja podchodzę do powozu i otwieram drzwi. Patrzę do środka, mm-hmm. jak tam sytuacja wygląda. Mm, to mi wykonaj sobie te zwoli. Mm-hmm. Minus dwa. Friedrich, otwierasz drzwi i widzisz, Tomiego jest po prostu wykręcony bokiem. Szyja dotyka prawie jego ramienia. Spływa mu taka gęsta ślina z kącika ust. Pod jego stopami jest Zelindo, który jest obrócony. Jest teraz na plecach i śpi. Również ślina cieknie mu z ust. No i chrapie tak no, do, dosyć, dosyć donośnie. No i tak razem śpią i nawet wyglądają dosyć słodko. Pytam Tomiego za ramię lekko. Tomi, wstawaj. Trzeba się zbierać. Myślę, że to już cię obudzi. Rzucam się tak na tą rękę trochę, jakby nie, jakby nie wiadomo co to było. I rano? No. Trzeba się już stąd zbierać. Nie ma co tutaj tracić czasu. O, o. Ale to było niewygodne. No, trzeba było iść do góry. Nie, nie no, trzeba było pilnować tego cwaniaka. Dobra, dobra, już zabraliście się wszyscy? Nie wszyscy? Już koniec, już nie? Dobra, dobra, to co zrobię, ja zrobię tu miejsce wam. Tam się przesuwam trochę w tym powozie, zabieram ten swój rozpakowany, łóżko rozpakowane. No, no, to, no, to jedźmy, jedźmy, bo im, im szybciej, tym lepiej. Czekaj, czekaj, czekaj. Co z końmi? Konie są cały czas A, są, stałe dobra. tutaj. Widzicie, że Hartwin nie teraz poklepuje. Widzicie, że straszny ma kaszel. No i karmi je na waszych oczach. To ja wychodzę tylko tak jeszcze w międzyczasie tak zobaczyć w ogóle. Gdzie... Jak tylko się ruszyłeś, to za to mam taki... Zelindo się ruszył, otwarł oczy. A, już jesteśmy? Cicho tam. Wychodzę trochę postawać nogi. Ja biorę, ja biorę jakiś bukłak z, bukłak z wodą. Podchodzę do, do Zelindo. 
Mm-hmm. Tak głowę, głowę mu le- Widzisz, lekko... Widzisz, że knebel ma lekko sunięty. I ten... Podnoszę mu lekko tak głowę, żeby mógł się napić, ale żeby mi się tam nie, nie utopił. Tylko mm-hmm. tak próbuję napoić po prostu w tej, tej pozycji takiej trochę wygodniejszej może do, do picia. No stęknął, on tak widzi, że próbował się trochę obu- o- o- obrócić na bok, jakby, wiesz, on teraz leży na plesach i to nie jest za bardzo. Ciężko mu się wyprostować, bo jest tak pospinany jak... No to wchodzę tam do, do wozu, po prostu i go podciągam tak, żeby mm-hmm. trochę bardziej usiąść i się oprzeć tam o któryś z tych ław i wtedy mu podaję tą wodę, żeby się napił. Masz pi. Już po mnie, co? Przecież siedzisz jeszcze. Dziko płani mnie. Spalał na stosie. Nie czuję rąk, nie czuję nóg. Przysunął się w stronę tej wody i zaczynają chłeptać. Ja w międzyczasie tam siadłem na tym zydelku z przodu, tam gdzie będzie Hartwin siedział, obok niego. I po prostu czekam. Hartwin. Tak? Zdołgowałam. To teraz, gdzie następny postój mamy? Jakaś gospoda, cokolwiek? Czy, czy... Jest taka wiocha pomiędzy wzgórzami. I, I tam jest gospoda, ale no to jest kilka chat tak naprawdę, które zebrały się wokół tej gospody. Mój plan jest taki, abyśmy spędzili tam noc. Teraz w nocy do tej osady, i, a później już będziemy na miejscu? Raczej na nie. Dzień? Raczej nie. Będę... Jeszcze? Proponuję, żeby kolejną noc zaraz po tej, w tej bezimiennej osadzie, żeby kolejną noc spędzić po prostu w powozie jadąc. Nie ma tam za bardzo gdzie się zatrzymać, ale zatrzymywanie się i obozowanie to jest bardzo średni pomysł. A będzie bezpiecznie jechać przez noc? Nie, nie grasują tam jakieś, nie wiem, dziwne szajki? Myślę, że na bandzie równie ma co liczyć, ale no są większe zagrożenia, ale no nie utnikiemy ich, a poza tym po to bierzemy Ralfa, aby no jest, wiecie, obniżyć. No dobra, to gdzieś tam, a mamy w ogóle ten, jak będziesz jechał w jakieś latarnie, tak żeby było widać cokolwiek? Mam latarnię, ale tylko jedną. Żebyśmy wozu nie rozstrzaskali gdzieś. Konie są mądrzejsze od nas. No to brzmi jak dobry plan, no. Dobra. No to nie ma się co opierdzielać w drogę, myślę panowie. No też tak uważam. No, to pakujcie się. Póki jeszcze miarczy się nie wybudziło. Pakuje się do środka. No ja wchodzę też. Ja staję i rozglądam się, czy gdzieś tam, nie wiem, falandar. Nie, znaczy nie ma go gdzieś w zasięgu wzroku. Podejrzewam, że on jest za miastem, ale, ale może gdzieś tutaj się kręci. A. Dobra, ruszajmy. No, Hartin smagnął bez żadnego potwierdzenia i konie ruszyły. Gospoda na kurwiacz zaczęła po, po, po chwili znikać wam z oczu. Widzicie, że Ralf 
stanął na zydelku, wsparł się na rękach i usiadł na dachu. No i tak siedzi na tym dachu pomiędzy Hartwinem a Friedrichem i tak się rozprostowuje. Kocham to miasto, mówi pod nosem. To mi? Co z nim to robimy? Rozwiązujemy go trochę, czy... Planujesz, planujesz go dalej, tak wiesz. No, no to wygodnie, jak on jest związany, no, nic nie kombinuje. No, Rączki ma, no, prawie na wierzchu. Z buta cię nie kopnie. Dajcie mu tam trochę luzu przecież. Teraz nam nigdzie nie ucieknie, jak, jak go tam trzymacie w dwójkę. Ech, no. No, no, no może trochę, no w sumie. Nie chcemy go zabić tutaj, no. Tak myślałem jeszcze trochę wczoraj wieczorem. Dzisiaj rano jedziemy na jakiejś dupie. Nie zastanawiam was, co tam robi szanowany inkwizytor? Nie, słyszałem, że nawet myślenie o inkwizycji przynosi pecha. Tudzież łowca czarownic? Nie wiem, łowi czarownicę? Zelindo w tym momencie otwiera oczy. Tak, ze strachem. Jak tylko wypowiada się te słowa. Mówiłem, żeby nic przy nim nie mówić. Gdzie jest knebela? Szukam tego knebla. No i ma, ma, ma go po prostu sunięte, ale widzicie, że nic nie mówi. Po prostu otwarł szeroko oczy, jest przerażony i tak patrzę na ciebie po prostu z przerażeniem i taką absolutną pogardą, Tomi. A ja tak patrzę na Zelindo z takim uśmiechem, bo właśnie sobie zdałem sprawę, że popełniałem głupstwo. Jak patrzę na niego z takim uśmiechem, ty to mi popatrz, jak się przestraszył. No coś ma na sumieniu. I się Ach. boi. Tak, tak, no, no. Wspomnisz o inkwizycji i już zastrachany. No, ja lepiej już nie mówię o inkwizycji, bo to taki temat. No wiesz, wiesz. No, no dobra. Z nimi nigdy nic nie wiadomo. Patrzy przez okno, czy gdzieś tam. Bo my jedziemy jeszcze przez miasto, tak? Mm-hmm. Jeszcze nie wyjechaliśmy. Tak. Uprzedzam, zanim Zelindo zacznie coś gadać i, i klebluje go z powrotem. Nawet jak siedzi trochę, to niech nie mm-hmm. gada. Czyli trochę poluzowaliście te więzy, tak? Że już nie odpływa mu krew. Odpływa mu krew tam, gdzie powinna. No troszkę luzuje, no tro, tak troszkę, troszkę, no. Trochę, trochę, no nie chcę go tam udusić tutaj. Trochę może elf mnie ruszył, ale, ale trochę go luzuje, no. Mhm. No. Mkniecie przez to miasto. Szybko przyzwyczajeni byliście, że może teraz pojedziecie dobre kilkanaście minut, może pół godziny. No ale to nie jest Holthusen, to nie jest Eilhard. I w zasadzie po kilku minutach przejeżdżacie przez bramę, która jest otwarta, wjeżdżacie na szlak, dostrzegacie wypłowiałą roślinność, której jest tu coraz mniej. Pojedyncze drzewa, pojedyncze gęstwiny i te wzgórza, garbiaste wypukłości, szare, ponure, bez życia, 
pozornie nudne. Rosną coraz bardziej. Coraz bardziej te bezkształtne cienie przekształcają się w głazy, ostre skały, ostre jak brzytwa, gotowe pociąć wasz los na strzępy. Ja bym mówił, kurde, spodziewałem się, że będzie tutaj trochę bardziej zielono, jakieś nie wiem, łąki, a tutaj jakaś kamienista pustynia się szykuje. Ja też, też nie tak widziałem góry, ale może dalej będzie trochę ciekawiej. No suniecie, gdzieś tutaj ta zieleń jest. Są jej kępki. Ale im dalej, tym jest tego coraz mniej. Rozglądam się, czy gdzieś Falandera widać. Nie, nigdzie go nie widać. Ciekawe też, gdzie jest nasz przyjaciel Uelf. Odwiedził mnie wczoraj wieczorem no, taką no, pocieszającą elfią rozmowę. No ale, ale się zawinął, no, woli faktycznie, no chyba faktycznie gdzieś tam przed nami jechać i się trochę dalej trzymać. Ale, ale wczoraj się z nim widziałem, no nie wyglądał jakoś źle, ranny. Poza tym smrodem konia to normalnie. To i powiedz mi, bo tak, on jest półelf, czyli człowiek z elfem połączony, tak? No jak to jest z niziołkami? A jak jest u was? Wy, niziołki, gdzieś tam, jak wyglądają wasze kobiety na przykład? Bo ja nie wiem, znam tylko ciebie jako niziołka, tam kilku może w życiu widziałem. Ale to sami mężczyźni. Nie, no normalnie wyglądają to. To nie jak krasnoludy, że mają brody czy coś takiego. To no, normalnie, to wszystko na miejscu mają tam, gdzie trzeba, a tam, gdzie nie trzeba, to nic nie ma, no. No ale ja wiem, określiłeś urodziwe, piękne. No niektóre bardzo. No, czy no znam takie parę, co mają trochę za bardzo wochate te stopy, ale, ale poza tym to wiesz, no nie pogadasz, no. No, no tylko, no, no mecz wzrostu, no, ale no, dla, dla was ludzi, no to tak trochę, no dzieci, no. No właśnie, ale są jakieś półniziołki? No nic, nic nie słyszałem, no, podobno jedni mówią, że to nie zadziała, drudzy mówią, że no nikt nie wpada na takie pomysły, bo to nie wypada, no, no nie słyszałem, nie widziałem. A ty, Friedrich, coś tam wiesz na ten temat? Od razu mówię, że, no właśnie, krzyczysz tam w tamtą stronę. Czy ty mi coś sugerujesz? Nie wyobrażam sobie tego szczególnie. Nie wiem, może gdzieś tam coś ci się obiło uszy, no. Po prostu czysta ciekawość. Ja bym taką elfkę dupnął, mówi Ralf z Nienacka. Coś takiego może jest spotykane. Ja nie nie widziałem, a przynajmniej nie nie zorientowałem się, że to jest pół niziołek. Zasady, co? Wiecie, no niziołki to się trzymają tak w kupie często, no. Pół niziołek, mówi Ralf. To ten w wozie? Zobaczcie. Nie, nie ma pół niziołków. Zobaczcie, a na przykład jak są te 
zwierzę ludy, nie? I oni tutaj głowa kozy, tak mówią, że głowa kozy albo innego byka i nogi, postawa człowieka generalnie, tak? Klata normalnie ręce. No farmer wziął i kozę wydupcił z nudów, no. Żona dać nie chciała, to zabrał co w naturze, bo go bogi zostawili. Proste. Kozo jebcy? Kozo. I nie tylko. Dobra, już nie. Właśnie, ty, ty nie potrafię się tego wyobrazić. Boję się w jaką tu stronę idzie. A co, nie próbowaliście? Ty masz coś więcej do powiedzenia w tym temacie? No mi kolega mówił, że to nie takie straszne wcale. Mówi, że dup zbędz jebc i jak zamkniesz oczy i zatkasz nos, to jakby to z babą rozumiecie, o co mi chodzi. Ja robię taką zniesmaczoną minę. O, jedź, jedźmy już po prostu. Ja, ja ci wam głową po prostu z niedowierzaniem. A byliście kiedyś nad morzem? Tak zmieniam temat. Mój kolega nie był. A, nic nie wiem. No, a, a co a jedyne to? Od Holszkurze było chyba. Moja to tyle. Ale... Tak pytałem. Podróż mija. Chcąc, nie chcąc, wizje Ralfa Kozojebcy przechodzą przez wasze głowy. Nie jest to dobry widok, a może i nawet jest, biorąc pod uwagę wasze przygody. Może jest to miła odmiana, tak czymś zająć umysł. Czymś tak prostym, co prawda perwersyjnym, śmiesznym, ale jednak niezwiązanym z Holthusen. Czy chcecie coś zrobić w trakcie tego dnia podróży? Jeszcze o czymś porozmawiać? Ja trochę tam odpoczywam, a trochę podjadam coś w międzyczasie, bo pewnie noc nie była wygodna. No ja tam rozdaję im te prowianty, jeżeli nie mają. Mhm. Tam jeżeli, jeżeli Falander jakoś podjedzie, to właśnie daję mu jeden cały prowiant. Mhm. No i tyle. No mhm. ja, ja konsumuję śniadanie. Mhm. A więc zagaduję. Mhm. Zagaduję tam Franca w międzyczasie. Tak ciszej trochę, żeby Woźnica nie słyszał, czy tam Ralf. A to jak, jak to robicie? Znaczy, no, siedzę, siedzę w sumie obok Franca, no nie? Bo to w tym... Aha, Franca, myślę, okej, okay, dobra, dobra. Tak, 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 tak. Franca, kiedy coś pogadamy tam we trójkę, no, co tam mówimy, jak już dojedziemy, dowiesz sam kogo, wiesz gdzie, coś tam ustalamy, jakąś wspólną wersję, czy coś? Ja myślę, że... Czy, czy... Tak? I tak kogoś trzeba będzie, trzeba będzie stanąć w ogóle przed tą wiochą i posłać kogoś na zwiat. Może to być Falander, żebyś się zorientował, 
co i jak, jak tę sytuację wygląda, bo mam jakieś mieszane uczucia, że nasz towarzysz akurat znajduje się w tak odległym miejscu. Nie wiem, czy to taka moda, że przebywają w tak odległych miejscach. Mi się zawsze kojarzyło, że gdzieś Aldorf albo inne wielkie miasto. Może, może mają tam jakiś dom odpoczynku dla emerytów, takich już po pracy, wiesz, no, rencistów, emerytów takich. Albo może hartują się w zimnej wodzie z górskich strumieni. Nie wiem. Obyś, obyś miał rację, żeby tak było. Nie no wiem, ludzie, ludzie mówią, że to jakieś takie w sumie sympatyczne miejsce, no wszyscy generalnie z uśmiechem na ustach, pieśni śpiewają, wesoło, gromadka mieszkańców, także chyba nie może być tam źle. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. No pomyśl, po, po, pomyślmy, żeby nad tym, jak to tam no, ugrać, żeby wyszło no, po naszemu. No, no nic, nic. To jedźmy. Podróż mija. Odpiszcie sobie po jednej racji. Już jednego dnia. Faktycznie Falandar was nawiedził, ale było to po prostu kilka słów. Zerknął po was, upewniając się, czy wszystko w porządku. Podjechał trochę do tyłu, po prostu zerknął, czy Zelindo dalej jest związany, ale, ale wcale tego nie skomentowało. Wziął swoją żywność i puścił się dalej. Poinformował was, że nic interesującego na szlaku się nie dzieje. Dowiedział się, jakie są plany dotyczące zatrzymania i tyle. No i dzień mijał. Gdy minęliście dwa, trzy wzgórza, niewielkie, górujące nad wami może kilkadziesiąt metrów, ale były tak w oddali, że, że wcale było nie czuć tej, tej potęgi. Potem pojawiło się odrobinę zieleni. Jakby między kolejnym pasmem wzgórz przyczaiło się tutaj trochę drzew. Wykonajcie sobie testy percepcji. Z minus 20. Ja mam minus 3. Mhm. Ja mam minus 5. U mnie tak samo. Mhm. Z taki sam rzut, prawda? Mhm. Powóz mknie i nie zauważacie po drodze niczego szczególnego. I tak razem z wami po nieboskłonie wędruje również słońce. Razem z wami wstało. Razem z wami podróżowało. I gdy i wy, a przede wszystkim wasze konie, myślicie już o wypoczynku 
i ono wypoczęło. Najpierw wzięło kąpiel w blasku zachodu. Pomarańczowe, takie prawie czerwone światło zalało swą barwą wzgórza. Wy spoglądacie na te widoki w ciszy. Czasem śpiąc, czasem wymieniając kilka zdań, czasem słysząc jakąś przerażającą historię Ralafa. Rzadko mijaliście wędrowców. Raz na jakiś czas, raz na godzinę. Z dwa razy minął was konny. Pozdrowił was gestem. Ułożył ręce w znak młota. Ja na takie pozdrowienia odpowiadam tym samym gestem. No prawdopodobnie nie nie dostrzegły cię nawet. Jako, że byłeś w w środku powozu. Zrobił znak młota i po prostu przejechał. Nie zatrzymywał się. Gdy znów minęliście kolejne wzgórza i w tym zachodzącym słońcu zaczęły rysować się kolejne, większe, bardziej złowrogie, które stały jak taki milczący, jak tacy milczący strażnicy tej krainy. Wjeżdżacie między drzewa w zasadzie kilka drzewek. I gdzieś po prawej za nimi czasem prześwituje jezioro dosyć spore. Wokół rysują się kolejne chaty, ale nigdzie nie widać mieszkańców. Część chat wydaje się zrujnowana, opuszczona. Kilka desek które tylko trzymają się na swoich miejscach w kluczowych momentach. A potem budynek. Budynek karczmy. Gospoda jest dosyć imponująca. Ma palisadę wysoką niemal tak jak ta w Holthusen. Dwie wieże strażnicze i budynek który oprócz parteru ma jeszcze dwa piętra. Wszystko jest w drewnie, takim dosyć ciemnym, a przed bramą są dwaj wartownicy. Odzieni są biednie, wskórznie. Jeden z nich nie ma nawet czepca. Każdy z nich trzyma włócznie, a na plecach jest łuk. Widok tej palisady, tych wieżyczek jasno wskazuje, że w okolicy są zagrożenia. No, ostatnia karczma, gdzie były takie zagrody, no nie wspominam jej za dobrze. Ale zatrzymujemy się tu? Nie bój dupy, mówi Ralf z góry. I tak po prostu pokazuje, podnosi rękę w ich stronę. Oni po prostu... Obracają się, coś mówią do siebie, ale z taka odległość, że nie za bardzo słychać, co? Dobra. Będziemy się tu zatrzymywać, Hartwin? No tak. To mi. Co robimy z Zenigo? Chcesz go zostawić tak w wodzie? Gdy, gdy, gdy to rzekłeś do Tomiego, 
no to w tym momencie już słyszycie zawołanie jednego ze strażników. Witajcie w podśmiejącym się słońcem i płaczącym księżycem. Albo w przykarczmiu. Jak nazywają tę miejscowość. Pierwszy raz tu jesteście? Woła. Hartwin wzruszył ramionami. Ja byłem kilka razy, ale to... Nie wiem. A coś się stało, bo... Szczerze mówiąc... Nie pamiętam, żeby ta palisada była tak imponująca ostatnim razem. Spojrzeli po sobie i nie odpowiedzieli. Wjeżdżacie? No tak, mówi Hartwin. To będzie... To będą dwa szylingi za powóz i konia i od każdego po szylingu. I za to macie nocleg i możliwość przebywania za palisadą. Jedzenie kupcie osobno, jeśli oczywiście chcecie. Dobrze. Chwilę, chwilę się tu zgadamy. Chwilę się tu zgadamy, za chwilę będziemy wjeżdżać. Mm. Wykonaj sobie test charyzmy. Czy tam wyciągam w sumie tam tego szylinga? Okay. No, to nie jesteś cały czas w powozie, nawet ich nie widzisz jeszcze. To się no... Aha, słyszałem. Jakby. Znaczy słyszałeś to tak, ale, ale, ale no, nawet nie, nawet nie przyszedłeś, nawet nie wiesz jak wyglądają. Pięć sukcesów. Mhm. No w, w porządku. Powiedział jeden z nich, jakby zgadywanie się przed wejściem do jakiegoś miejsca było e, zupełnie normalną rzeczą. Pieniądze trzeba podliczyć, no co? Zsiadam z, z jedla i wchodzę tam do środka. Mhm. Dobra panowie, szybko, co, co robimy? Zobaczmy, ja go trzeba rozwiązać chyba, bo za dużo będzie podejrzeń, kontakt będzie związany. Myślę, że w sumie człowiek jest, należy mu się wypoczynek jakiś normalny w sensownych warunkach. Tu noc jedną już prze, przezimował w ciężkich warunkach, a tutaj gdzie on pójdzie? W te wzgórza gdzieś ucieknie? Ja wiem. To wiem. A może kogoś przekupi, no. Pamiętaj, że jak się odezwie, to dostanie puksańca. Już. O, dobra. No, no to, to, to rozwiązamy. W pokoju go zwiążemy. No. Ralf tam nic go przypilnuje. Albo, nie, albo, my go, albo my go przypilnujemy. Dobra, no ale... Teraz patrzę dobra. tak na Zelindo. Tak się przed nim... No i jest smutna i bez wyrazu. Patrzę, patrzę mu w oczy. Zelindo. Hmm. Teraz cię rozwiążemy, żebyś mógł w miarę normalnie mógł się przespać, rozprostować trochę gnaty, ale bez żadnych głupot. Jeżeli rozumiesz i się stosujesz do tego, co mówię, to skin głową na tak. Skinął. Teraz wyciągnę ci knebel i proszę bez żadnych niepotrzebnych awantur, krzyków. Rozumiesz? No bo jak nie... Iś, tam sięgam opałkę. Z kim głową, czy rozumiesz? Jego poważna, podstarzała twarz przybrała odrobinę bardziej wściekły grymas. Tak się nie dogadamy. 
Słuchałem was cały czas. Cały czas was słuchałem. Stosowałem się. Mogłem uciec, ale wróciłem. I spotyka mnie teraz takie coś? No aż kolega to mi nie jakie jest wyrywne. To, mi... no to zapanujcie tą wyrównością. No ale to wiesz, my tutaj nie ma żadnego, kto, kto przychodzi do wozu. Znów go słuchacie. Jego, jego wybór, cicho to mi. Jego, jego wybór, jego postępowanie, cóż. Jak to się nazywa? Wolność po prostu. Więc... To ci wygląda na wolność i tak wskazał na swoje więzy. Dlatego chcę poprawić twój los. Warunek jest taki. Że Bez żadnych kłopot. Chuje moje, dajcie mi tutaj te szlingi, bo oni na pewno nie będą mieli ze złotej korony rozmienić. Ogarnijmy to po prostu szybko. I wyciągam rękę do Tomiego i do Franca. Masz tu dwa, za mnie i za mojego ulubieńca. Będę się zabierał tak, jak dwa. będę chciał. Masz szlingę za mnie? Mhm. Nie udawaj, że jesteś dla mnie dobry, Franc. Nie mówię, że jestem dobry, ale zawsze można chcieć poprawić swój los. Ciekawe, czy byś tak powiedział, gdybyśmy nie podjeżdżali do karczmy. Spędziłem w takim stanie cały ten jebany dzień i noc. Rozumiesz to? No to teraz możesz mieć lepiej trochę. Doceń. Nie bądź bezczelnym skurwysynem. Ja jestem bezczelnym skurwysynem. Franc, Franc, mam drugi pomysł. Dobra, knebluję go z powrotem. Mhm. No, Jeden, no. Kurwa. Dalej patrzę na ciebie wściekle. Chyba coś mi to nas w wodzie. Mówimy... Nie mam więcej, nie mam więcej zastrzeżeń. Jak coś mówmy, że... 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 to jakiś złodziej i wierzymy go do kogoś tam w Zachęsztadzie i musi być związany, nie może gadać, bo obrzuca nas jakimiś strasznymi w ogóle wszystkim. Klątwami. Tak, aż, aż Sigmar się przewraca tam gdziekolwiek tam się przewraca. Dobra. Jego wybór. Tak się spędzić noc, niech tak spędzi noc. Spaniam się mu nisko i wychodzę z tego powodu. Ja też wychodzę z powozu już wychodząc. Widzicie, że ten wściekły grymas znikł. Twarz znowu zrobiła się starcia, zmęczona i, i błagająca. Cofam się o krok. Wyciągam mu ten knebel. Przemyślałaś? Pójdę Daj z wami. Pójdę Dobra, z wami. Po prostu... Rozwiąż go. Spędziłem tak tyle czasu. Jestem po prostu wkurwiony. Rozwiąż go, niech mu trochę ulży. Niech będziemy pilnować. Na pewno? No na pewno, no przecież. Może chociaż tak w kolanko, no, żeby nie uciekł. Czy go będziesz łamał? To mi, to mi daj spokój, przesadzasz. Może chociaż no, cholera. No, wyciągamy go. Ja go tam rozwiązuję z tych węzłów. Dobra, dobra, ściągam tą linę, bo widzę, że tym razem mi się nie uda. No, próbuję wstać, ale widzicie, że nie potrafi. Traci, wszystko jest zdrętwiałe. Próbuję naprostowywać te palce, ale mijają minuty i nic. Friedrich, weź go tam pod jedną stronę. Niech go wezmę z drugiej strony, go zaprowadzimy. chyba wjedziemy do środka, jeszcze w środku i tam no... Siedź się tu po prostu. No dobra. Mhm. 
No ja podli- podliczam te pieniądze, wychodzę z, wychodzę z wozu. Hardwin, za ciebie i za twojego driblasa. I wyciągam do niego rękę. No, wyciągnął szlingi w twoją stronę. A za wóz? Wyciągnął również. Idę tam do strażnika i przekazuję mu łącznie 3, 4, 6, 8 szylingów, jeżeli dobrze liczę. No tak potarł nos, wziął to, przeszukiwać nie trzeba. Nie no, nie trzeba. Dobrze. Wjeżdżajcie. A skąd, skąd jedziecie? Panie. Tak w ogóle to z Holthusen, ale... No, z Holthusen. Mm. Źle nie byłem nigdy dzieje. w Holthusen. Nie warto, źle się tam dzieje. Ludzie uciekają. No, spojrzałem się z zainteresowaniem, ale, ale że co, że źle? Bieda? Bo kiedyś to biedne to miasto i... było, ale... Po co, jeden to bardziej zep... co jeden to bardziej zepsuty. Ludzie odjebało, tak w skrócie. Też tak gadam. Ale to wszędzie tak jest. I tu. I tam skąd jedziecie, i tam gdzie jedziecie. To nie jest już to samo. Kiedyś były czasy. Teraz to nie ma. Co? Za młody byłem to... Na, nawet to słonko tu inaczej świeciło. Tak, tak z życiem, wiecie. No. Odwracam się. Idę do powozu. Ruszaj. No, Hartwin po prostu ruszył. Ja tak przechodzę koło tego strażnika. To wyszedłeś z, z powozu, tak? Idziesz sobie tak. obok. No, obok tak. Już nogi muszą rozprostować. Ta, która mnie boli, to mnie boli. Muszę ją rozprostować trochę. Podchodzę do tego strażnika i mówię, a jakiś ciekawych hmm, gości macie? Dzisiaj? Niewielu. Mało ludu do Zachstadu jedzie, a albo interesy, no albo przyjeżdżają tutaj do przykarczmia. Tak poza tym to niewiele. Od ci handlarze to co zawsze. Chyba dwa powozy z Mellerfelden i trzy z Eilhard. Jesteś pojedynczy wędrowcy, ale nie każdego będę pytał. Macie pewnie jakieś pro, problemy z kimś patrzy na tą palisadę, no solidnie wygląda, muszę powiedzieć. Jakieś zagrożenia tutaj? Coś dali nas, nas może spotkać, jak do Zachstatu będziemy jechać? W zeszłym roku była tak, już tak, no po, podczas przedwiedźmia skinęły cztery osoby w tym brat właściciela. Baldwin. No, zieloną skórę, a co? A, zieloną skórę. No, a dobra, a to... Jakiś, nie wiem... Chorągiew imperialna jakaś przyszła, na no, czaskała im? Gdzie, no? Znaczy... 
Już wtedy tutaj ochrona była. Ja, żem nie robił... Powiedzmy, że nowy, ale... Jakaś ochrona tu była, no i odparli. A tak, ale, ale wielu zginęło. To, to jakiś, jakiś... Było ich kilku. Zaatakowali... Bo tak. Jakby... Mówią, że... Zresztą... Henrich Tymów. Mnie tam nie było. Co będę gadał. No ten drugi... Szczuplejszy. O takiej twarzy, która widać, że smagana często jest wiatrem. Ale który do tej pory nie mówił za, za dużo. No, no przyszli... I bili. Bro, bronie mieli, nie wiadomo co to. Noż, czy miecz, czy topór. Dziwne to takie. Dziwne. No, Henryk małomówny, ale, ale mi mówił, że, że z takim orkiem walczyć to, to najgorsze co być może, bo taki, taki, ban, taki bandior to walczy, żeby cię oskubać. Z złota, z wszystkiego. Taki mutant, czy inny hałośnik. Walczy ku chwale tych, tych, no. Bogów, o których mówić nie chcę nawet. Albo w ofierze, żeby chcecie złożyć. Na ołtarzu jakimś. Paskudnym. Ale taki ork. On walczy tylko po to, żeby cię zabić. Nie, nie chodzi o nic innego. No zwierzęta jakie. Nie, nie, nie. Nie. Zwierzęta tak nie robią. Ludzie tak nie robią. Walczy, żeby walczyć. Zabija, A... żeby zabijać. A Pojebane. Mam. Jeszcze jedno. A gołemnik macie tutaj, żeby pocztę wysłać? No... Chyba, chyba ma gołębia. Karczmarz, ale też, też posłańców wysyłają. Dobra, to pójdę się rozmówić tam. Poza tym, nie. no tu wiele nie trzeba. Tak doprawdy. No ale zawsze jak jakiś kupcy przyjeżdżają, wiadomo się chcą posłać gdzieś. No to przyjeżdżają, no przeważnie na tych samych porach przyjeżdżają. Dobra, dzięki wielkie. Skiniemy głowy. Dziękuję. Wydrodzak wy sztadu, tak? Czy tutaj? Tak. Nie, tam dalej jeszcze. Biznesy? No, mamy do załatwienia. Spotkanie biznesowe. Piękne miejsce ponoć. Też tak nam mówiono. Zobaczymy. No i... Fate, fate hat. Fate hat. Byliście? Byłem, no. Ja, ja to tak zewsząd i znikąd. No ale tu po tych okolicznych tych byłem, no. Fate hat, ładny. Ja z Malerfelden jestem. Tam to jest pięknie, najpiękniej. O, no to może, jak los pozwoli. Tylko w Eilhard jest to dobre, że tam zrobili porządek z tymi różnej tej, no. Wiecie, w Mellerfelden dalej tego gówna od cholery. Chodzicie o nie ludzi. O elfy głównie. Tam niziołki to śmieszne, krasnolud to broń dobrą wykuje. Ale te elfy... Mądrzą się ino. A w tych lasach chadzają. I patrzą tak na nas, wiecie. 
Jak na gówno przylepione do buta. Mają za swoje. Znaczy mają. Mają Veilhard. Tam u mnie to dalej ich pełno. Dobra, dzięki za rozmowę. Jeszcze raz się kłaniam i potem. No, skinął głową i zaczął widzieć. No, w czasie, kiedy Franc prowadził swoją rozmowę, wy wjechaliście na teren za palisadą. Jest go sporo. Zauważycie, że ta palisada nie jest z każdej strony. Jakby z tyłu jest taka dosyć spora skała. I ta palisada dochodzi do niej z dwóch stron i jeden, jeden róg jest po prostu wypełniony tą, tą skałą, porośniętą zielenią. Faktycznie jest tutaj 5-5 powozów, ale ze środka nie dochodzą jakieś żadne, żadne głosy, aczkolwiek dochodzi zapach. Zapach zupy, którą trudno zdefiniować, ale po prostu uderzają w was te ta kakofonia różnych przypraw, smaków. No, Hardin zatrzymał powóz, zszedł z niego, wstał, rozpostował się. O cholera. No i po prostu zaczął iść w tamtą stronę. Zostałem w sumie w środku z Zeliną, więc tam kiwam na niego, żeby wyłaził. Wstał, nie powiedział do ciebie nawet słowa, Otwarł drzwiczki, spojrzał tak na tę karczmę, spojrzał na niebo, której robi się coraz ciemniejsze. Westchnął i zaczął się snuć w stronę gospody. No, zabieram swoje rzeczy i zaraz drepczę za nim ich, żeby go mieć na oku. Mhm. Na to jego, aż wyjdą i razem z nimi idę. Mhm. No, słyszycie, że Franz tam dalej gawędzi przy bramie. Otwieracie drzwi, wchodzicie do pomieszczenia, w którym ktoś chyba nie zapalił wszystkich pochodni. Przynajmniej jeszcze, bo jest tutaj dosyć ciemno. Gdzieś palą się może dwie pochodnie, kilka świec, kilka osób odzianych w płaszcze, takie, takie dosyć grube. Po prostu wcina w milczeniu zupę. Chyba barszcz. Za szynkwasem widzicie grubego jego mościa. On również obleczony jest w różnego rodzaju łachmany. Gdy tak spojrzeliście na tych ich chodzenia, to dopiero zdali i wyszliście tak porządnie z tego powozu, to dopiero zdaliście sobie sprawę, że cholera faktycznie to nie jest, że wieczór jest chłodniejszy, tylko jest tu faktycznie nieco chłodniej. Barszczu! Zawołał w waszą stronę. Przykrywam od razu głową. A wy? Nie mowy? No i tak patrzy na Friedricha. Skinął, obrócił się i zniknął na tyłach. I słyszycie tylko dźwięk, jak zapewne schochli nalewa już do talerzy. Chodźcie tam, tam se usiądźmy. No i takie, takie trochę bardziej oddalone miejsce, może mm-hmm. szukam. No Zalindo od razu zaczął człapać w tamto miejsce. Tak jak, jak, jakby był twoim niewolnikiem. No dobra, chodź, chodź. Macham do Friedricha. Tak, ja idę, idę z nimi razem. No tak, żeby dla mm. reszty też było miejsce, jak już tam przestałem ze strażnikami. 
Mhm. No nic nie barszcz. Barszcz pojawił się dosyć szybko. Talerze drewniane misy uderzyły z trzaskiem przed każdym z was. Hartwin od razu wziął się do jedzenia. Zalindo takim powolnym ruchem chwycił łycha. Zapłacicie później, mówi karczmasz. Dwa pęsy od osoby. No i zaczął czopać. A jak piwo byście chcieli, to też pęs od osoby. Zapłacicie wszystko później za jednym razem. A i tak mi nie uciekniecie, bo tu albo w jedną stronę, albo w drugą. Dopadniemy was jak co, więc sobie nie myślcie. No i wrócił do swoich obowiązków. Zadmił wiatr, drzwi się otwarły. No i Franz, ty po prostu podszedłeś do tych drzwi. Wtedy zadmił ten wiatr i, i one się otwarły. I faktycznie aż oblało cię takim chłodem. No wchodzę, wchodzę mhm. do środka. Barszczu? Zawołał Dobry, w swoją stronę karszmasz. Tak, do tamtego stolika, bo widzę, że on już tam siedzi pewnie. Do tamtego stolika proszę podać. Dobre. No i poszedł na tyłę. A ja jeszcze idę tam do tego szynkwasu, za którym on się tam obraca. Mhm. No to wróć, wrócimy do, 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 do kompanów, do reszty. Jecie? No ja tak, ja tak, bez gadania. Je coś ciepłego w końcu raz na jakiś mhm. czas. No. Wziąłem, ale jak widzę, że Franc tam przy szynkwasie stoi, to idę w jego, jego kierunku też. Mm-hmm. Też tam chcę pogadać chwilę z tym yy, karczmarzem. Tommy? O spanie spytaj. Bo na odchodę mówiłam. Dobra. Tommy, tak patrząc na, na Zalindo, który tak powoli je tą zupę i tak i widać, że jeszcze mu te ręce się przyzwyczajają do w ogóle poruszania się. No tak się uderzył ten taki kontrast waszej ostatniej wizyty w knajpie z Zelindo, a tej aktualnej. Wtedy rozsiedział się, był w swoim żywiole, zamawiał alkohol, a teraz podsunęli mu pod nos byle barszcz, bo sam jak go jesz, to jest on, jest on taki bardzo bez wyrazu i ten zapach, który czuliście, on chyba... Chyba bardziej wasze myśli zrodziły ten zapach z wygłodnienia niż, niż faktyczny stan tego barszczu. Przynajmniej ty czujesz, że to jest nic specjalnego. Tam Friedrich jak wziął dwie łyżki, to nic nie powiedział. Zalindo też to ja. No ale teraz ta twarz jest taka zmarniała i taka obojętna. Jakby było mu, jed, był, jakby było mu absolutnie jedno, że, czy jest w najlepszej karczmie na, na świecie, czy w jakiejś zapyziałej dziurze i zjadłby wszystko, co by mu podano. No, no nic, to tak trochę raczej, 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 no, no, kurczę, no, nie patrzę, nie wiadomo jak tutaj z żalem na niego, no, w końcu nie gada, nic nie wymyśli, no, co prawda tam ostatnie słowa elfa trochę gdzieś mi tam krążą koło głowy, ale no, no się rozwiązany, więc niech się cieszy, no. Mhm. Ale patrzę, czy przypadkiem dzisiaj jegoś noża tam nie, za, nie zwędził z, tej, z tych strójców czy coś. Nigdy nie wiadomo. Mhm. Co tam? Mówi Falandar i dosiada się nagle. Widzisz, że za Francem te drzwi się jeszcze nie zamknęły do końca? A on po prostu podszedł, prześliznął się między nimi i jest już przy was. 
I widzisz, że usiadł na miejscu Friedricha i tak patrzy na ten barszcz, z którego unosi się jeszcze para. Zapluwam się taki zaskoczony. (grym) Jak chcesz, to bierze, zamówimy więcej. W końcu coś ciepłego. Tak trochę jakim butem. No, nieważne. Skoro tak. No i po prostu wziął łychę i zaczyna jeść. Friedrich Franz również zauważacie kątem oka, że wszedł Falandar. No i jesteście przy tym szękwasie. No, czekam, aż ten szękwasz się tam zbliży do nas. Mhm. No, szękwasz cały czas jest przy, no. przy was, a karczmasz pojawia się i kładzie na tym szękwasie. Cały czas nieruchomym, bardzo dziwne. Tą miskę barszczu. Dobra, ja tam... Zagaduję go. Słuchajcie. Jeszcze jedno? I tak wskazuję na tego elfa, tak, który tak. wcina jedanie od Friedricha. Oczywiście, to leży jeszcze jeden. No i to wraca na tyły. Odrzuć się plecami poszedł tam. Poczekaj za chwilę, bo jeszcze... Weź tam każdemu dalej piwa. Nie będziemy tak... Zaraz przyniosę. Mówi, wraca i kładzie kolejną miskę z barszem. Co jest? Tak patrzę na fanca. Słuchajcie, gołębie macie takie, żeby informacje podać? O, zmarł mi tydzień temu. Taki nieruchawy był przez kilka dni, a potem wstaję, ja patrzę i... Kupić nowego muszę. Macie może? No właśnie nie, potrzebuję. O. A informacje? Jak podać? Na przykład chciałbym... Przesłać informację do Eichhardt, żeby się Eichhardt gołębia posłali dalej. Um, Emery mo- może przekazać, ale gdzie? Do Eichhardt? O, to drogie. I to, jak coś ważnego, no to może iść, no. Dobra. Emery Druk pilnuje, taka? Druk strażniczka to jest. A. No to ma fuchę fajną chyba. No. Eee, no chyba ma. Dobra, nie, nie było tematu, bo widzę, że tak nie, to nie ono się pojawi, albo... Nieważne. Te piwa zapłacił? Mm, a możecie nie. też popytać, e, no bo tu niektórzy, tak wskazało po, po izbie, no z Eilhard są, no to będą pewnie wracać, no. To no. Może, może oni przekażą. Ale tak się rozglądam po tej sali, ile tam jest osób? No, w zasadzie kilka. Jedzą w ciszy. Dwie, dwie, dwie grupki, jeszcze dwie osoby, które są... nie należą do żadnej z nich. Kupcy, rozumiem. No. No, nie wiecie, wracają jacyś z... z Angstad? No... Ja tam nie jestem gadatliwy, ale no, pewno ta, bo tu albo z jednej, albo z drugiej. Dobra, no to dzięki, dzięki za informację. Mhm. Tam piwko, piwko proszę donieść tam do towarzyszy moich. Będzie, będzie. No ja podchodzę tam do jednego z tych, do jednej z tych grupek. Mhm. E, Friedrich, bierzesz tą... E... Bierzesz to wszystko i wracasz do reszty? Nie, 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 Czek- czekam, jeszcze chcę zagadać do karczmarza. No to zagaduj. A, okej. Okay. Dobra, łóżka tutaj macie jakieś wolne pokoje? No. To ile to będzie? No wjechaliście, tu zapłaciliście, nie? 
A, dobra. Widzisz, mogłeś mnie oskubać. Dobry chłop jesteś. No, wiadomo. Dobra, a macie tu kogoś, kto nie wiem, jakiś futra sprzedaje, bo cholernie zimnie, zimno tutaj macie. A jeszcze im dalej, to pewnie będzie jeszcze gorzej, co? No to ten, Hildebrand w przykarczmiu. Gdzie go znajdę? W przykarczmiu. Tam popytajcie, ludzi traficie. Ciężko opisać, co? No nie ma tu jakby chata obok chaty, no i co? Znajdę sobie, dzięki. Tak byś te piwa tylko doniósł. Doniosę, powiedział, lejąc do kufla. No, to odwracam się na napięcie i idę. Co, dobre, Fellander? Całkiem niezły. No i widzisz, że on już oporządził wszystko i odsuwał od siebie pustą misę, po czym lekko się beknął, co absolutnie nie, nie pasowało do niego. Fellanderze, jak tam... Jak tam droga, okolica, coś ciekawego? Szlag jest spokojny. Kupa kamieni. Kupa kamieni. Jedyne, co mnie niepokoi, to ta palisada. No i tyle. To jeszcze nie tak źle. No nie tak źle. Jestem dobrej myśli, jakby. Podziewam się, że możemy na coś natrafić, ale na pewno to wypatrzę. Tutaj w środku to wiesz. Wtedy się wstrzymamy i przeczekamy, wrócimy, cokolwiek. A, no mówili strażnicy tam, się nagadali przy drzwiach, tam na jakichś orkach w okolicy, no ale to chyba normalne. Najgorsza będzie noc. Kolejny. Dryblasów stąd weźmiemy, co? Co? Może jakichś dodatkowych dryblasów byśmy stąd wzięli? Jak chcecie. No bo jak mamy jechać przez noc, cholera to wie. Pytanie jak ile? Faktycznie, faktycznie, jeżeli tu grasuje tego ścierwa tak dużo, czy... Problem jest taki, że orkowie są trudni do przewidzenia. Zwierzę ludzie chodzą w stadach, ale orkowie? Z tego co wiem, potem zdarzyło mi się z kilkoma walczyć. Są nieobliczalni. Taki ork może, nie wiem, iść przez las polując i nagle zauważy wędrowca i postanowi go zaatakować. Ta myśl może spłynąć na niego od tak. Są absolutnie nieobliczalni. Może być oddział, który się pokłóci i rozbije na dwie części. Nie wiemy, czy spotkamy ich trzech, dziesięciu czy dwudziestu. Albo stu, jakby... Nie ma żadnej zasady. Nie pocieszyłeś, nie pocieszyłeś, ale... Chodzi mi o to, że jak... załatwisz trzech dreblasów, to... Ale nie wiadomo, czy to pomoże. Poza tym, nawet gdybyśmy mieli dziesięciu, to... Takiego jednego i dwóch orków, to mógłby nawet nie odstraszyć. Oczywiście łatwo byśmy się go pozbyli. Ale co by się stało, to by się stało. Może się uda prześliznąć po nocy. Z tym lepiej, przynajmniej powóz będzie szybciej jechał, jakbyśmy uciekali. Nie ma coś się obciążać. A wy myślicie, że ta noc to cokolwiek utrudnia? 
Ja jesteś pewien, że wszystko wypatrzysz na drodze? Że niczego nie przeoczysz? Faktycznie, orki to chyba tak w nocy to... Nie no, dobrze widzą w nocy, no ale wiecie, ja... To nie jest to samo. Nie wiem, nie wiem jak ty widzisz, nie wiem jak one widzą. No ja chuja widzę i się tego właśnie boję. No... Rób to... Powiedziałem wszystko, co wiedziałem. Nie no, dobra. Pojedziemy. Pojedziemy tak, jak jesteśmy. Już nie kombinujmy. Będzie, mam nadzieję, szybciej. Wasz wybór. Wiecie, no... Handlarze kursują po tych drogach. Nie popadajemy w panikę. No, już górki, no... Może nie będzie jakichś niespodzianek. Franz? No, podchodzisz do jednego z tych ludzi, widzisz, że on tak jest w połowie, w połowie je, ma, ma ochlapaną, ochlapany tak złowrogo dosyć barszczem twarz, wygląda jak wampir, który właśnie ugryzł jakąś dziewicę w szyję, tak podnosi twarz z nad tej misy. Witajcie, wielmożni. Pytanie mam. Za, za eee... jedziecie? Wracam. No co? O, o drogę chciałem spytać, czy bezpiecznie na szlaku, czy coś się dzieje? Jakieś znaki niepokojące? Nie. Nic się nie działo. Nic się nie działo. A co, wy tam jedziecie? No, tam nas szlak poprowadził. Mm. A... No i tak wziął a... kolejnego, kolejnego łyka zupy. A sama miejscowość? No... Jest? Wydaje mi się, że wyjdę na 10% do przodu. No to... Fajnie, fajnie. Bardzo... Bardzo dobra informacja chyba. Mm. A słuchaj, słuchajcie, a tam... Zachstat jest się gdzie zatrzymać? No panie, no... Jest tam kilka gospód, ale... Jest taka jedna... Najlepsza... Tam bym polecał, ale to od razu ją rozpoznacie, wszyscy razem pokierują, ale jak, jak to się zwało? Nie pamiętam teraz, zabicie mnie, ale nie pamiętam. W ogóle tam takie... Domki... No... To jest... l- l- lubię to miejsce. Dziewki takie... Uśmiechnięte, wiecie o co chodzi. Aż tak, jak to się mówi? O, promienieją. O, jakaś miła odmiana chyba na tym całym. Nie bądźcie dosyć smutni, bo nigdy na plus nie wyjdziecie jak ja. Ludzie handlować lubią z dobrymi ludźmi. Uśmiechniętymi, a nie smutasami. Znużony drogą jestem, a nie, że nie. Ja rozumiem, to najlepiej. Ale jak przychodzi to do czego? To Uśmiech na mordę, zaciśnięte zęby i jedziemy. No, dzięki za poradę, dzięki za poradę. A co tam w ogóle z tych handlowych rzeczy? Ty robisz, nie wiem, skóry sprzedajesz, co? czym handlujecie? Skóry i, i broń. To przydatne w takich miejscach. Znaczy, no, głównie łuki i strzały. Aha. A tam garnizon jaki mają? 
Nie, to jest... Ja bym powiedział, że to takie... Hmm. Dobrze świadczy o okolicy to ich miejsce, bo jakby tu jakieś zagrożenie było po tych lasach i górach, tak faktycznie, to taka wiocha by nie przytrzymała. Niewiele tam straży. A co? A, a, a powiedz, no bo my tam właśnie w biznesach i tak się o drogę zastanawiam, czy bezpiecznie dojedziemy, czy trzeba jaką... Nie bójta się, tam dalej... W górach to tak, ale to To jeszcze nie te rejony Ostatnie bezpieczne, ja bym rzekł Aha, aha Dobra, a y, Tak, czyli A, jeszcze mm, Nie wiem, po drodze Albo tutaj w miejscowości znacie kogo Pocztę posłać? A ja wiem Po słońca wyślijcie Albo sami przekażcie, no a tam w Zachystat coś... Rzuciło wam się takiego w oczy. No ja nie pisemny jestem, to ja w ogóle... Co, co mi tam? Dobra, dobra. Ja na tych procentach się znam. O? No to że o. No cieszę się, że mogłem pomóc. No i tak patrzę na ciebie taką miną, jakbyś... Iż dobrze jakbyś sobie poszedł, bo chcę dokończyć zupę. W spokoju. Piwo wypijecie? Piwo wypijecie? Co? Piwo wypijecie? Jakie? No jakie mają, jak siki smakuje. Bez smaku to w ogóle wszystko, ale nie, nie mówię tego głośno. No, kufelek, kufelek zamówię dla was. Dzięki za informację. Nie trzeba kufelka, patrzcie tam na siebie i o uśmiech zadbajcie, bo jesteście smutasy, jakbyście, no, nie powiem co. Dobra, dobra, i tak się uśmi- uśmiecham się. I patrzę na niego. No i dzięki. Się, no. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Dobra, odchodzę tam idę do tego stolika. No to odchodzisz, widzisz, że pokręcił trochę głową i coś tam mam roczy pod nosem i zaczął jeść supę. W ogóle nie zastosował się do własnej rady. Słuchajcie, tu rozmawiałem tam z tamtym kupcem. Mówi, że droga w miarę bezpieczna. Do tego zakstatu jechał. Nie ma żadnych niespodzianek, czy jest na... To więc słuchajcie, no, powinno no, być dobrze. No. Więc powinno być dobrze chyba. Do celu powinniśmy dotrzeć raczej bez problemu. No to kurczę, no jedzmy, pijmy i, i odpocznijmy solidnie, no bo jutro dzień na koźli, na, na ławce, bo nie na nogach, cała noc i no. Ja tam się teraz zajęcia z tego, co tam zostało, już pewnie trochę ostyk tam barszczy. A no, o co panie ktoś pytał? Tak, mamy opłacone przecież. No, ale gdzie? Jakąś salę mamy? Czy jakiś pokój mniejszy? A ty się ogarnie, ale chyba tutaj. A, no tak dobra, patrzę, tutaj nie. jest jakieś piętro, jakieś sody do góry, czy coś takiego? Czy w ogóle ten budynek mm. wyglądał na to taki, który Nie, nie, nie są, są sody do góry. Są dwa no, piętra dobra. jeszcze. Dobra, nie wiem jak wy, ale jeszcze pójdę o, w miasto i... Jakieś futre sobie załatwię, bo cholera zimna tutaj strasznie. Nie spodziewałem się, że to będą takie kurde różnice. Myślałem, że tak no po prostu trochę nierówny teren i tyle. A tutaj kurde się przygotować trzeba. No góry, góry. No, gdybym był, to bym wiedział. 
No nie byłem, nie byłem krastruły, tylko tak gadają, że tam im zimno. Pewnie dlatego, takie brody mają. Gdzie krasnolody? Krasnolody to tam mieszkają wysoko, wysoko, a tych wzgórzach to spokojnie. Ja myślę, że mój tam strój podróżny spokojnie wystarczy. I w każdym razie zaraz wychodzę, nie wiem, czy ktoś idzie ze mną, czy też ktoś chce jakiś, jakieś futro, żeby się opatulić, czy coś takiego, to dawajcie znać. W Zachęsztadzie się rozejrza i będzie chłodno faktycznie. Ale słuchaj, to jak znajdziesz tego jakiegoś sprzedawcy, tych futer i tak dalej, jakby kamizelę jakąś taką miał, to no weź, to się później policzymy. Mm. Tutaj ja. zostawiam włócznie, jakby, jakbyście gdzie, gdzieś tam do pokoju szli, to weźcie mi ją, nie będę się z nią teramosił przez całe miasto, <grym> przez całą ja. wieś. A ja biorę ten kufelek i próbuję się delektować smakiem tego piwa. Mhm. No faktycznie smak jest bez wyrazu i, i barszy również. E... Friedrich, to wychodzisz, tak? No, stawiam te włócznie, resztę biorę i mm-hmm. wychodzę. No i ty gdzieś yy, popytać właśnie ludzi o tego całego Hildebranda. Mm-hmm. Yy, gdzie mieszka, gdzie go mogę znaleźć. Mm-hmm. Mężczyzna w bramie po prostu wskazuje ci w stronę tych chat poza palisadą. Daje ci mniej więcej szczegółową instrukcję, jak tam dojść. Droga nie wydaje się trudna. I każdy masz chyba odrobinę przesadzał, a może było to poza jego możliwościami, aby udzielić takiej porady. Idę w, w tym kierunku. Staram się znaleźć ten budynek, który mi tam strażnik opisał i patrzę, czy gdzieś tam, nie wiem, w oknach się świeci, yy, tak żeby upewnić się, czy ktoś w ogóle jest i walę po prostu w drzwi. Mm-hmm. No, walisz dosyć konkretnie. Gdzieś Szybko słychać kroki, drzwi otwierają się i widzisz twa- twarz, po prostu, po prostu samą twarz, pucołowatą kobiety, z kim jednym pojedynczym jasnym lokiem, który, który opada jej prawie na nos, szare, trochę zim- zimne oczy tak patrzą na ciebie. Hildebranda szukam. O, panocku. Ty, ty, m- m- mąż mój i brat nie, nie, nie wrócili. To, 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 ty, to tydzień minął. Tydzień, a oni nie wrócili. Co? Gdzie? Skąd nie wrócili? Po, 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 polują. Polują. I, i skurują. I, I mięso sprzedają, ale, ale teraz nie wrócili. Mój. Jakby, jakbyście spotkali ich, to. 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 Hildebrand. 
nazywa się mój mój mężulek, a a, a, a jego brat Adelbrand. Kiedy zobaczę, to to nie powiem, że że się pani martwi, ale pewnie po prostu wielką zwierzynę tam złapali i trochę im się wydłużyło, czy coś. I, i, i ja, ja do tala modły wznoszę. Jakbyście jakie zwierzę upolowali, to też przynieście. Ja szczura, żem ubiła u nas w piwniczce. Szczura. I żem zniosła talowi ofiarę. Niech mu, no mój men, mężulek wróci. A wy jakieś futra tutaj sprzedajecie? Macie coś? Mój mężulek handluje. Pełno tego w domu mamy. Co, pani sprzedać może? Czy tak nie za bardzo? O, znaczy... No, Darad, mo- nie? Mogę nic przeciwko nie, mamo, ale... Ale ja tu nawet nie wiem, ile to kosztuje. Wy wiecie może? Ja się też nie znam, co to jeleń. Znaczy, skóry nie poznają no, wy, wyglądać, to wiem jak, ale, ale czy to jaki b, bizon, to, 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 to nie wiem. Ciepło było, nie? Co? Byle ciepłe było. No. To ja Jakby... przyniosę może. No jakieś takie takie kamizele dwie, co tam w górach nie będzie, nie będzie ziąbiło. A, To dobrze, dobrze. No i zamknęła drzwi. Mhm. No czekam, rozglądam się po tych uliczkach, po tych, po tych domostwach w No, w uliczkach. Bardzo dużo powiedziane. No domostwa, domostwa. Drzwi otwierają się dosyć szybko. No i ona ci od razu wysuwa e, faktycznie dwie kamizelki skórzane. Podają, że dadzą trochę ciepła, tak? Bo to jakby główny motyw jest, główna potrzeba. Znaczy no, wyglądają dosyć grubo i jak najbardziej. To przymierzam je. Mhm. Patrzę, czy któraś mi tam spasuje. No lekko ci wisz, wisz, wiszą obydwie, są trochę za szerokie, ale żaden problem. Dobra, to. Na Franca też będzie w takim razie dobre. No to, Nic. to, to rozejrzyjcie się za moim m- m- mężulkiem. No, my jedziemy z Zachsztadu. Jak go, ja go gdzieś zobaczę, jego albo tego jego brata, to. Dobra. To dam dobra. znać. No, to do, 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 do widzenia. No i zamknęła drzwi. A pieniądze? Już zapłacę za to, co? Ej, czy się. O, o, mężulek by krzyczał, no tak, no tak. A ile? Zaglądam do swojej sakwy. Mm. I w przypływie chyba takiej trochę... Dobrej, dobrego serca. Daję po prostu złotą koronę. Y- o, to, to nie za dużo? Skóra, obrobiona, 
To chyba dużo roboty jest. A to, to, a, to może a ja za mało? Dwie. Myślę, że tak idealnie. Tak o, na styk. To, to chyba dobrze. No i wzięła to takim ruchem, jakby nigdy nie miała takich, tak, takiego złota w dłoni. No i to, to złoto zniknęło w czeluści tego domu. No, to... nocy. Dziękujcie i, i rozglądajcie się za moim mężulkiem. Ja, ja się pomodlę, byście do niego natrafili. Jeszcze chyba jednego szczura mam w piwniczce. To, to, to będzie na ofiarę. No i zamknęła drzwi. Mam jedną kamizelę. No bo w sumie już tutaj jest tak troszkę zimniej. Mhm. I wracam po prostu. Nie no, ma... no. odziany w nią. Wracasz z powrotem do karczmy. Czy wy o, o, o czymś gawędzicie w międzyczasie? Ja nie. Tak siedzę po prostu tutaj raz spoglądam na Zelindo, raz na Falandara. A, Falandar. A. Pa, patrzę na, na Tomiego i tak błądzę wzrokiem generalnie. Co jest patrzę, czy coś... z Falandarą? Py, pyta się... Ty tu na noc z nami zostajesz, czy, czy tam gdzieś chcesz się gdzieś przyczaić? Zostanę, zostanę z wami na noc. Nie przepadam za takimi terenami. No, no, nie najlepszy. To nie to za taki spokojniejszy chyba las. No ale to wiesz, tak... Nie wiem, czy spokojniejszy, ale jakoś po prostu czuję się w nim pewniej. A, no, ty wiesz, lepiej w sumie. Jest się gdzie schować. Mam wrażenie, że kilka ruchów i mnie nie ma, ale tutaj to... To wiesz, jak coś, to żeby nie było niespodzianki, to wiesz, tak tutaj strażnicy coś tam, tam słyszałem, coś tam tak kręcą trochę chyba na takich nieludzi. No, no, jak my, wiesz, tak żebyś wiedział, nie? Rozumiem. No. No nic. Nie wiem, to mi czy... Może, może troszeczkę mało świata widziałeś, ale wiesz... To nie jest nic nowego. No, dużo... Nie jeździłem dużo, no. No, no. jest... skrajnością. Ale takiego podejścia jest całkiem sporo. Zresztą, wiesz, to najprostsze przykłady. Na pewno sam też tak patrzysz. Na świat. Taki zmieszałem się i zająłem się resztką tej zupy paskudnej. No bo... Pomyślałeś chociaż przez chwilę o tych orkach, o których się tutaj mówi. Jako o istotach rozumnych. Myślę, że no. też byś takiego zabił bez mrugnięcia okiem, gdybyś miał możliwość. Bez względu na jego czyny, co myśli. No wiesz, ale on... No to raczej do mnie przyjdzie z toporkiem, nie, nie ja do niego, no. A spotkałeś kiedyś orka? No, no nie, no nawet nie szukałem. Więc sugerujesz się tylko opowieściami. 
Zadłamy się tym, tym barszczem, no ale, no ale tak wszyscy mówią. No, no wszyscy no tak i... mówią, tak samo jak w, tych, w, tym ich, w tych ich pierdolonym mieście. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie mówię, że orkowie są dobrzy, tylko mówię, że dobrze jest czasem starać się trzeźwo ocenić świat chwila, chwila, na podstawie własnych co... myśli. Próbuję przerwać Fanadrowi. Z tego, co uczyli nas u Sigmara w świątyni. No i możliwe, że ten Sigmaritas Elhard kada takie rzeczy o elfach. To zielone, ale daj mi powiedzieć, to zielone sukinsyństwo całe chciało zniszczyć Imperium. I walczyliśmy my z nimi razem z krasnoludami i walczyły chyba też jeszcze wtedy z nimi elfy. Słuchajcie, krasnoludy miały swoją wojnę o obrodę. Historia jest tak no, ale potężna, nie, no było... że znajdziesz tam wszystko na wszystkich. No, jakieś... To są po prostu jakieś, nie wiem, złe do chyba szpiku kości istoty, które po prostu tylko myślą, żeby mordować i mordować. No i... i... Co tutaj jest rozumiałe? Jeżeli ktoś chce mnie zabić, to muszę być pierwszy, żeby zabić to. Chodzi mi tylko o to, że mieszkańcy Eilhart mówią dokładnie to samo. Więc Ale... skoro oni się mylą, a według mnie się, się mylą, to czemu my się nie mylimy? Znaczy wiesz, jeżeli... Oby nie, ale jeżeli, nie wiem, miałbym się bić z jakimś zieloną skórych skurczysynów i nie wiem, padłby przede mną i błagał o litość to nie wiem co bym zrobił no właśnie ale czy warunek czy one w ogóle potrafią to zrobić bo z tego co słyszałem również z opowieści z tego co słyszałeś no to dlatego podkreślam to Słuchajcie, to jest one tylko są, przykład. Są tak, ja walczyłem z wieloma tak, orkami i... Znaczy, no wieloma, kilkoma. Na miecz, nie patrzę na nic. Chodzi mi, bo to jest po prostu przykład. Chcę powiedzieć, tak skracając moje mądrzenie się, że jebać historię, jebać to, co ci ktoś mówi, po prostu oceń daną sytuację według siebie, myśląc. Dobrze, no to ja myślę w ten sposób, zobacz. My ludzie... Nie myślisz, bo nie spotkałeś się w tej sytuacji. Ale Z góry ludzie... zakładasz, co zrobisz. To nie jest myślenie i reagowanie. Właśnie. To jest zakładam. planowanie morderstwa. Chcę, chcę ci przekazać pewną, zobacz, pewną rzeczywistą sytuację. My ludzie próbujemy, nie wiem, budować, tak, coś i, nie wiem, stawiamy farmy, tak, później jakieś miasta i tak dalej, i tak dalej. A jak przychodzą tacy zielonoskórzy i to wszystko łupią, tak? No to w tej sytuacji, kto jest ten dobry, a kto jest ten zły? Pamiętasz tych, ludzi, pamiętasz tych ludzi poprzybijanych przed Eilhart? Bo ja ten obraz jeszcze gdzieś tam w głowie mam. Czy Czyli jeżeli usłyszałbyś o szajce niziołków, ale jakiś która morduje ludzi bez żadnego powodu, to wtedy zabiłbyś Tomiego, tak? No, nie mówię, że zabiłbym Tomiego, bo to mi nie należy do tej szajki. No właśnie. O to mi no. chodzi.
Świat nie jest taki prosty. Świat jest bardzo skomplikowany. Więc nie upraszczaj go. A ty nie, no, niepotrzebnie nie komplikuj. <laughs> Napijmy się. Chwycił za piwo i przycisnął je do ust, żebym zrobił grymas na twarzy. Ja tak jak mówił Falander o, o, o szajce niziołków i tam o tych zabójstwach, to tak patrzę z wyrazem takiego troszkę niesmaku na, na Tomiego, bo cały czas mam w głowie tę sytuację w piwnicy, gdzie po prostu... Ale to tak tylko... Patrzę tak w kufel bezrozumnie. <laughs> Widzicie, że wraca Friedrich. Niesie jedną kamizelę, a ubraną ma drugą. Daję tę kamizelę Francowi. O, dzięki. Masz przymierz, ale powinno być dobre na mnie. No na mnie trochę wisi. No ja wstaję, ubieram. Może wyższy nie jesteś. Mm, no jest tak, ide- idealnie się upina Franc. No Friedrich, Francja jest jednak dużo bardziej krzepki. O, to jest chłopak okay. chyba. Zobacz, na mnie szyta chyba. Dobra, idę. A, to szpej szylingów. Ja pierdziu. No ale żeby była warta tej ceny. Mechanicznie, to zapewnia jakiś punkt y, pancerza? To jest taka y, kamizelka, nie. czy nie? Okej. Okay. Proszę Ciebie bardzo. Wręczam mu szlingów. Jak orki Was będą grabić, to się pewnie pobiją o te kamizelki. <grych> to zajmą, tego kufla. zajmą się nami, a Ty będziesz mógł uciekać. A na szczęście my mamy dłuższe nogi. Bardzo dobrze. Żebyś się nie zdziwił, <grych> jak szybko niziołki potrafią uciekać. Dobra, panowie, chodźmy to pas, tak się rozglądam, to wyborne piwo. Zelindo no, skinął ja... głową i wstał. Zaczął też iść co na wschodów. Falaner uśmiechnął się lekko i poszedł za nami. Coś nasz kompan nie w sosie. Podobno było niewygodnie. No coś ty. A poza tym trochę... Trochę się chyba zaczął domyślać, co, jak i gdzie. No i tak mu... No, oklap mu ten humor. I pewnie trochę innych rzeczy też. No nic, nic, chodźmy, chodźmy spać, bo to... Tobie też powinien, wiesz o tym. Ta... Wymyśliłeś coś? No, m- mówi to, to, gdy już idziecie po schodach. No. No nic, nic, coraz bardziej mnie martwi, co nie przyjazd tam do tego zachęstadu. A nie myślałeś, żeby po prostu... kłamać? Tylko powiedzieć o tym reszcie? Przed? Bo no. z tego co widzę, to Franc korzysta z okazji, byleby tylko wbiści troszkę szpikulec. On tak ma od początku, wiecie, ciekawość go tak zżera, że zaraz na drugą stronę się wywinie. Ale, ale już, no już wszystko prawie wiedzą, domyślają się, no po prostu, no nie chcę o tym wspominać, co było, jak było. E, A ty czujesz, że zrobiłeś coś złego, czy że świat przesadza? No pewnie, że przesadza, zresztą, zresztą... 
tych dwóch. To, to jest ich trochę wina, to bardzo ich wina. Mówiłem, żeby rzucić to w, w cholerę. No w ostatniej chwili, ale pchali mnie tam złotem, tam im zaświeciło w oczach. Wiesz, A... są sytuacje. Kurwa, ale mądrze się dzisiaj tego wieczoru, ale niech będzie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę. Strażnicy by się uśmiali. Są sytuacje, że prawda nie ma znaczenia. I szczególnie, kiedy w tej sytuacji zamieszany jest inkwizytor, wiara i tego typu sprawy. Więc no, wydaje mi się, że lepsze będzie piękne kłamstwo niż śmierdząca prawda. Tak, myślę, że zmuszą mnie jednak do tego, żeby się pojawić na miejscu i, i nie uda mi się gdzieś zostać przed, przed wsią. Więc, więc trzeba będzie chyba przedstawić jakąś no, moją wersję wydarzeń. Tylko lepiej obgadaj to wcześniej zresztą. Tak, bo jeszcze jak tam jakiemu Francowi się sypnie tam w nieodpowiednim momencie. To zrobi się gorąco. O tak, gorąco to się może zrobić. No, no, no niedobrze, nie? Dobrze, że się zbliżamy, ale, ale trochę niedobrze ta... Ta sprawa możesz, może się jakoś dziwnie skończyć. Masz o czym myśleć. Bożym ziewnął i... Gdy jesteście u góry, widzicie, że jest to kilka izb. Każda jest otwarta, nie ma żadnych drzwi. Porozkładane są wszędzie w nieładzie koce, futra i... Ludzie śpią na nich. Część jest pozajmowana, część nie. Śpią w takim chaosie, rozproszeniu. Na drugim piętrze jest to samo. Tak się rozglądam za jakąś taką niedużą, tak żeby akurat była na nas. Tak, żeby praktycznie jak się położymy, to żeby zająć całą podłogę. Jakby ktoś chciał w nocy uciekać, to może nadepnie na kogoś innego. Mhm. Czy to to potwierdza? No ja się rozglądam właśnie, żeby była taka, no przede wszystkim pusta, żeby nikogo nie było. Mhm. No i też taka właśnie pasowana do naszych potrzeb, czyli żebyśmy się wszyscy zmieścili. Może nie tak jak naleśniki, trochę żeby było wygodniej, no ale tak jak to mnie opisywał. Mhm. Mówię, znaleźliśmy coś takiego? Jest, jest taka izba? Znaczy izba, ktoś tam jest, ale jakaś taka przestrzeń, gdzie możecie się wszyscy położyć jak najbardziej. To co tam jest tutaj? A, a tam ktoś inny leży, obcy, tak? Mhm. A, ale nie ma tutaj miejsca, które jest absolutnie wolne. Aha, no dobra, nie ma nic lepszego, no. Dobra. Zalindo po prostu położył się na pierwszym lepszym końcu, zwinął się w kłębek i tak... Zalindo, Zalindo, Zalindo. Mój drogi, tam najdalej od drzwi, tam jest twoje miejsce. Wstał i poszedł posłusznie i opadł tam. Nie odzywając no. się nawet słowem. Co, nie, nie, nie wiążemy go? Czy coś? Spokój. Moim wygląda jakby kurde miał zdechnąć we śnie. Byleby... No nie, nie, no nie, nie tak, nie teraz, no, tak blisko. Ech, dobra, niech wam będzie, ale jak coś, to będzie wasza wina. 
Będę miał na niego oko, mówi Falander. O. No jest, jest nam potrzebny. To ty do tej sytuacji doprowadziłeś, więc ty się tym martw, dobra? Także zapluwam się praktycznie, przypominając sobie, kto mi kazał wejść do tego cholernego magazynu. Będę spał przy drzwiach. No i tam się rozkładam. Rozkładacie się wszyscy, opatulacie tymi kocami, futrami. Macie oko to na drzwi, to na Zalindo, to na śpiących jego mości. Również w tym pomieszczeniu. Wstaję jeszcze, wstaję, wstaję. Podchodzę do Zelindo. On śpi, nie śpi? Nie, ma otwarte oczy. Leży na plecach, tak się cały czas rozprostowując i tak po prostu patrzy tym spojrzeniem w sufit. Aha. Szepczę do niego. Dawaj buty. Nie. Ciągaj buty. Nie. No kurde, ściągam bucior. No on przysuwa. Od... Co chcesz? Zamęczyć mnie chcesz. Ściągaj mu ty. On podnosi się. Dwie osoby, które spały w tym pomieszczeniu razem z nami, obudziły się. Co, co, co jest? Zawołał jeden z nich. Męczy mnie jakiś nizioł. Pijcie. A ty Zalindo. Podnosi głos. Ściągaj buty, żeby ci wygodnie w stopy było. Się pokłócili. Ściągnę, ale mamy przy sobie won od nich. Tylko Dobra. życie mi uprzykrzesz, rozumiesz to? Na każdym kroku. Żebyś potem jutro nie narzekał, że ci wszystko zdrętwieje od jazdy. Wiesz czemu, od... wie, wiesz czemu mi zdrętwiało od, naz... od jazdy? Bo buty mi... Bo żeś mnie związał, kurduplu. Ja taki mały i odchodzę tam do siebie. Ej, gadaj. Co? Jeden z tych leżących... Na... Nie wasza... Nie, tam. nie wasza sprawa. Tak mi się powiedziało, powiedział Zelindo. Związał ręce w sensie nie dał mi wyjścia z sytuacji. Taka metafora, panowie. O, o. No i skulił się z powrotem do mężczyzna i zasnął. Zelindo ściągnął buty, przytulił się do nich, Ale nie, nie, nie zasypia, cały czas patrzy pustym wzrokiem w sklepienie. No ja też tam uparcie, jak już się gdzieś tam z, u, umoszczę, to, to nie zasypiam kodek. Trochę wartuję, trochę po prostu nie śpię. A ja... Na wszelki wypadek. A ja się obracam na bok i próbuję zasnąć. Mhm. Friedrich? Też. Bez wymyślania po prostu staram się zasnąć. Jutro długi dzień czeka. Zamykacie oczy. I kolejny dzień podróży. Dobiegł końca. Powoli otwieracie oczy. Powoli przyzwyczajacie się do dnia i uświadamiacie sobie, że te sny, które was dręczyły lub urzekały, były tylko snami. Zelindo 
Jest z powrotem w butach, z oparty o ścianę i dla odmiany nie patrzy w sufit, tylko patrzy w ziemię. Kolejny dzień podróży. Co robicie? Nie tracimy czasu. Mhm. No, zbierajcie się. Tam dobudzam, dobudzam, jeżeli ktoś jeszcze śpi. Wystartujmy jak, naj, jak najwcześniej, to też jak najszybciej będziemy. Gdy zbieracie się i chwilę później schodzicie na dół, łącznie z innymi bywalcami tej gospody, Barszczu! Kaszmarz woła w waszą stronę. Pyszny, ale nie mamy czasu już. Zrozumiałe. No i wygląda trochę smutnego. A to jedziecie już, ta? Tak, tak, przynajmniej. Długa A to droga. zapłacić niewola? To kolega tutaj pokazuje tak na Friedricha. Takie duże oczy. Ile tam się nazbierało tego? Wy mieliście pilnować, podałem cenę. Dobra. Ilu nas tu jest? Trzech, czterech... Siedem barszczy. Siedmiu, dobra. I siedem piwek. Osiem, właściwie. <śmiech> to dwa szylingi, to i tak masz pan więcej. Hmm, skinął głową i przyjął. Obyście mieli rację. Co to policzę na spokojnie. No, proszę. Jeśli coś nie będzie zgadzało, to się wam do Dubska dobierą na szlaku. Co nie myślcie. Tak, tutaj będziemy Dob- wracać, dobra? Dobrze, dobrze będzie. Cho- chodźmy, chodźmy. Opuszczacie gospodę, ładujecie się do powozu. Hartwin już czekają. Widzicie, że Ralf leje pod palisadą. Widzicie wiel- wielkie plamsko. W którym, które zawiera zapewne sporo wczorajszego piwa i to ciemne drewno palisady staje się jeszcze ciemniejsze w tym miejscu. Podciąga gacie i, i wraca. Ralf, ile piw żeś wczoraj chlapnął? Nie pamiętam. Idę dalej tam na, na wóz. No, Ralf znowu usiadł na dachu. O, co za dziura. Halt, to, to jest miejsce. Jakoś mi tam pasujesz, jak tak sobie pomyślę, wiesz? No pewnie. A wiesz, gdzie ty mi pasujesz? Nigdzie. To znaczy wszędzie. Ja ci nigdzie nie muszę pasować. Mam to w dupie. W dupie to byś mi pasował. Dobra, dobra. Poprzekomarzacie się. No nie wiecie, co było bardziej obrzydliwe. Ralf i Koza, czy Ralf i Friedrich? I z tą myślą wyruszacie dalej. Palisada znika, strażnicy znikają. 
wjeżdżacie między dwa wzgórza. Falandar na koniu wyprzedza was i mknie przed siebie. Patrzę za nim, mówię. To się nazywa wolność. Rozumiem, że Lidzelinda nie jest związane. No nie, no nie. nie przynajmniej no, ja nie. Ale go obserwuję z podełba. Siedzi spokojnie. Patrzy przez okno. No i milczy. Mija czas. I znów pojawia się znajomy wam. Wędrowiec. Wychyla się za zasłony wzgórza i razem z wami mknie swoją drogą. że faktycznie gdzieś, no im bliżej miasta, tym bardziej. Rozglądam się, czy gdzieś nie widzę tego, znaczy tak naprawdę kogokolwiek, ale chodzi mi o tego Hildebranda i jego brata. Gdyby, gdyby jakieś ślady po nich albo coś takiego były, to to zwrócę na to na pewno uwagę. Mhm. O czymś jeszcze rozmawiacie? Czy o czymś myślicie? Czy po prostu pozwalacie czasowi płynąć? Płynie. Tak, 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 ciężkie, ciężkie, że dni odchodzą. Może czasem wyjrzę z, przez okienko, zobaczyć, gdzie jesteśmy i co jest na zewnątrz. Nigdy tu nie byłem w sumie. I mhm. tyle. Godzinę później... Docieracie do... Falandara. Widzicie, że Falandar nie stoi na swoim koniu. Gdy podchodzicie do jego konia, który jest osamotniony, puszczony wolno na środku drogi. Friedrich, ty, ty tylko to widzisz, to już masz obawę, że ten koń ucieknie. Wiesz, że ty byś takiego błędu nie powtórzył. A może Falandar go jakoś okiełznał? Falandar wynurza się pomiędzy drzew. Widzicie, że ściska w dłoniach przedmiot. Bo jest tu kilka drzewek, jakby... Odrobinę bardziej zalesione są i pokryte trawami te wzgórza. Co tam, jakiś ładniejszy patyk? Pokazuję wam... Wznosi ją w górę tarczę. A w zasadzie jej kawałek. Tarcza jest drewniana, bardzo prymitywna. Złożona tak naprawdę z kilku zbitych ze sobą byle jak desek. I jako, że jest to tylko część, to tarcza ta przedstawia część głowy. Część głowy, która była po środku. Widzicie połowę symbolu orczej mordy, która była na tej tarczy. I ten symbol jest czerwony niczym krew. Bo... To krew, mówi Falandar, pokazując na te tarcze. Jak myślisz, ile leży tutaj już? 
zaschnięta tarcza jest rozwalana, znalazłem tylko ją. Myślę, że kilka dni na pewno. I? Żadnych śladów bitki nie było? Nie. Możliwe, że po prostu ją wyrzucił. Ale to pokazuje, że ta palisada jest nie bez przyczyny. Czy wyrzucił to znaczy, że lepszy No nic, tylko tym się chciałem z wami podzielić. Powiedział i rzucił ją między drzewa. Wsiadł na konia i ruszył dalej. Spluwam za tą tarczą. Ech, długa noc się zapowiada. Jest na wiecie, z mordami w oknach, tak żebyśmy Słuchaj. niczego nie pominęli. Może, może Friedrich, ja sobie siądę tam na górze z łukiem przygotowanym. Głupie, no. jakby się coś działo, to lepiej cię tam mieć. No to... Hardwi, zatrzymaj się na chwilę. Franz tam mhm. wejdzie do góry. Spowolnił konia. Dobra, ja tam. Pomagam tą stópkę, stopkę. Wdrapuję się tam na górę. Mhm. No witam, witam. No cześć, mówi Ralf takim dziwnym tonem. Rozglądamy się ponownie, ktoś coś widzi. Ja nie widzę, to... tylko jakiś elefik popylał oddali. No i pięknie. I tego się trzymają. Piękny? Nie mówię, że piękny, tylko że pięknie. Tego się trzymajmy. Tak go słuchacie, to myślałem, że wam się podoba. Ty ruchasz wszystko, co się rusza. Przynajmniej tak by póki co to wyglądało. Ty, nie ubliżaj mnie. <grym> to takie żarty. Przez, przez myśl by mi nie przeszło. O. Żartować można. Ja wiem, mało co ci przechodzi przez myśl. Friedrich, zostaw Ralfa, swój chłopiec. No. Ja jadę i się rozglądam. Ralf też jest postępnie. Idziecie dalej w takim posebnym tonie. Gdy nagle ciszę przerwa z Lindo. To mi... No, zauważa, że tak naprawdę macie tutaj bardzo dużo miejsca. Jesteś ty, Zalindo i w zasadzie nikogo innego nie ma. Ot można na drugą stronę wyciągnąć nogi. Jak przyjdzie co do czego, to dacie mi jakąś broń? Bo nie wiem, czy moje buciki na orka coś pomogą. Zalindo pyta się ciebie, Tommy. Nie odzywasz się do mnie? No ode mnie żadnej broni nie dostaniesz. Od reszty mam nadzieję, że też nie. To się nawet nie słyszymy. Sieć i, i się nie pokazuj. A to się kiedy zmywasz? Czy może jesteś takim idiotą, że idziesz tam wszystkimi do samego końca. Patrz się na niego. Przejrzą cię, Ty wiesz? Patrz się na ten knebel, który pewnie gdzieś leży obok. 
Grozisz mi znowu? Naprawdę nie mam ochoty bawić się w te twoje gierki i gdzieś być jakimś częścią twojego planu. Siedź cicho, no i po prostu się nie odzywaj. Twoje miejsce. Lepiej bym nie traktował. Moja cierpliwość ma granice. Bardzo ją naruszyłeś. Ale wiesz, że ten wasz inkwizytor będzie mnie przesłuchiwał. A ja wiem, co robiłeś to. I mogę rzucić cień podejrzeń na twoją osobę. I cokolwiek tam sobie wymyślisz. Przesłuchają cię jeszcze raz. A uwierz mi, że nie takie kłamstwa słyszeli. Przejrzą cię. I ironią losu będzie to, że tym co się spłonie i ofiara, czyli ja. I oprawca, czyli ty. Może uwierzą, może nie uwierzą, może będą wiedzieli, że taki jak ty to wszystko powie, przyciśnięty. Zresztą, a, znowu się dałem z tą rozmowę. Sieci pilnuj swoich butów. Pilnuję. Zelindo lekko się uśmiechnął. Wczoraj na pewno nie był w takim humorze. Lekkie, jakby to lekkie zwycięstwo psychiczne nad tobą w tym momencie odrobinę mu pomogło. Mhm. No tak bardziej tak wyglądam w jego w stronę, tam gdzieś okna i ich okolicy niż jego, bo... E szlak z nim. Franz? Wykonaj sobie test percepcji. Nic. Mhm. Nic. I nic też widzisz. Nic szczególnego. Powóz jedzie dalej. Mijają chwilę i wkrótce nadchodzi ktoś, z kim jeszcze nie spotkaliście się w trakcie tej podróży. Nie spotkaliście się przynajmniej oko w oko, będąc samemu na szlaku. Tym kimś jest noc. Słońce chowa się za wzgórzem. Zachód, zachód wydaje się trwać wyjątkowo krótko i bardzo szybko jego pomarańczowe barwy ciepłe znikają i na bezchmurnym niebie majaczą gwiazdy jedna za drugą migoczą nad wami Franz, jesteś na dachu, 
Friedrich również jest na zdelku, więc tak wpatruje się w ten nieboskłon. Setki gwiazd odpowiadają wam spojrzeniem. Wyciągam z tych swoich bagaży, czy tam pleców, z pleców zdejmuję ten swój łuk nowy. Mam nadzieję, że nie przyda, ale lepiej mieć pod ręką. Zalindo śpi obok ciebie. Zaciskam zęby, ale patrzę się przez okno. Starcze chrapanie. Ralf pochylił się do przodu. Rozgląda się. Trzyma mocniej swoją pałę. Nie tą na Kozły i Friedricha. Tą do walki. Zwęża oczy. Harfin absolutnie nie zmienia swojej pozycji. Nie wyróżnia się niczym. Jest taki jak zawsze. Nic nie mówi. Cisza. Nie słychać za bardzo żadnej zwierzyny, owadów. Jakby wzgórza i zarośla wstrzymały oddech. Gdzieś zaczęła pochukiwać sowa. Gdzieś bardzo w oddali zawył wilk. Noc wydaje się zwyczajna. Śpicie? Ktoś, czy ktoś śpi? Nie, ja trzymam. Mhm. Generalnie czujność cały czas łuk tak w rękach oparty o, o kolana. Gdzieś tam strzała tak leży na tym przycieciwie od razu. No i tak jadę, no i próbuję coś wypatrzyć w tej ciemności. Mhm. Ja na zetelku siedzę, ale no widzę, że coraz bardziej mnie smaga, więc po jakimś czasie jak najbardziej tam głowa mhm. chowa się w ramionach. No ja staram się nie spać jednak. Gdzieś tam się rozglądać. Trochę lepiej widzę niż reszta, więc może z tego będzie jakiś plus w razie czego. Mija godzina. Mija kolejna. I jeszcze kolejna. Chętnie zmrużylibyście oczy Friedrich i Tommy. Przepraszam, Franz i Tommy. Żałujecie, że nie pospaliście troszkę w dzień. Zasypiacie? No ja się próbuję zmagać. Mhm. No nie jest to trudne. To mi? Ja też, też staram się e, no, pilnować jednak e, nazwozu. Mm-hmm. 
jak im się nudzi, to coś przegryzę. Ale no, warto być na nogę tej nocy, tak, tak to wygląda. Tak się nam mi wydaje, no. Szczególnie, że jesteśmy tak blisko celu. Czwarta godzina. Piąta. Macie wrażenie, że po wschodniej stronie zaczyna coś majaczyć. Ale na nieboskłonie zaczyna się robić widno. To była dopiero noc tajemnicy niedawno. Co za tym idzie, noce są dosyć krótkawe. I ta już się kończy. I to jest również ta pora, kiedy z chęcią byście się zdrzemnęli. Pora, która się wydaje być najbardziej nienaturalna. Pora, której nocne marki pijacy śpią. Na pewno byłoby wam ciężko zasnąć. Na pewno. Na szczęście coś was wybudza. Na szczęście lub nieszczęście. Franz i Tommy wykonajcie sobie testy percepcji. Franz wykonuje go z plus 20 z racji pozycji. Plus 5. Mhm. Plus 3. Tam, tam, tam coś jest. Od razu to widzicie. Ruch pomiędzy drzewami po północnej stronie szlaku. Akurat jedziecie między dwoma wzgórzami. Jedno, to po prawej, to z którego nadchodzi ten kształt, jest bardzo blisko. Wręcz jego ściana skalista jest prawie pionowa i wzbija się bardzo wysoko. Przed nią jest troszeczkę drzew i właśnie z nich coś wychodzi. Wychodzi bardzo szybko i Tommy, ty Gdzieś ci tam mignęło przez sekundę jesteś pewien, i to cię od razu uspokoiło, że jest to ludzka twarz, broda tego mężczyzny, który biegnie centralnie, szybko w stronę waszego powozu. Nie mignęła ci żadna broń, nic takiego. Ja mierzę tam. Ej, ej, tam ktoś biegnie. Jakiś, jakiś, jakiś facet. Gdy to mówisz? Zają? E, te zwoli, e, Friedrich. No bo myślę, że to mimo wszystko jest taki dosyć płytki sam, biorąc pod uwagę sytuację. Mm, Okej, okay. wybudzasz się. Zelindo również się wybudza. Mm, Ralf ogląda się w te, we wszystkie strony, próbując cokolwiek wypatrzeć. Ej, co mm, jest? I w tym momencie, kiedy no. Tommy to tylko mówi, on już wypada. Pomiędzy drzew, w tym momencie, Franz, widzisz, że to jest człowiek. E, widzicie, że no, ma, ma na sobie po prostu strój podróżny. Mm, jakąś prostą skórznię, e, kamizelkę, która wygląda wam dosyć znajomo. I nie trzyma nic w rękach. I po prostu pędzi w 
stronę waszego powozu. Zwolnij, zwolnij. Do kogo zwolnij. No do woźnicy tam. Zwolnij, zwolnij. Mhm. No, woźnica zwolnia, to mi co robisz? Ja się patrzę w stronę, w której on przybiegł. Mhm. Ej. Co jest, ja na tym zydelku wstaję i rozglądam się, szukam, patrzę w którą stronę Franz patrzy i mhm. też tam... To mi ty tak patrzysz, skąd on nadbiega, on rośnie. Franz, ty tak trzymasz ten, ten łuk, mówisz zwolnij, zwolnij. Drzwiczki po stronie Tomiego się zatrząsły. Tomi, ciebie tak aż, aż odsunąłeś się od ruchu o 10, metrów, 10 centymetrów od tych drzwiczek. Mężczyzna uderzył w ten powóz. Wybiegł, wybiegł, wybiegł. Jesteście pewni, żeby go widział. I Franz wstrzymywałeś się z reakcją. On po prostu uderzył w drzwiczki, które się aż zatrzęsły. Od razu widzicie, że puściła mu się farba z nosa. Na twarzy zrobił tylko takie łuuu. I uderzył z łoskotem plecami o ziemię. Co jest? Schodzę z tego yy, zydla i podchodzę do niego ostrożnie. Okej, okay, Franz? Ja się wychylam i mierzę z łuku do niego. To mi? Patrzę jak leży, przy, przyglądam mu się. Jak widzę, że oni już do niego i nim się zajęli, to patrzę się, co się dzieje w okolicy. Tam, szczególnie tam, skąd przybiegł. No bo mhm. Zelinda zaczyna otwierać drzwi po drugiej stronie. Ej, ej, gdzie leziesz? Siadaj tutaj. To jest? Tak patrzę na ciebie, taki przestraszony i wybudzony. Jakiś, jakiś człowiek nam wbiegł w wóz, no. Co? No, bieg z góry. Nie, dobra, cicho, bo będzie, żeby usłyszeć, co on nam gada. Mm. Ej, co, co, to za, co to za facet? Tam wołam do nich. E, podchodzisz do, do, do niego Friedrich i on otwiera oczy, pro, pro, prostuje się, siada. Tak. Ej, co z tobą? Namacuje, na, na, namacuje swoją, e, swój, swój nos, spogląda na, spogląda na swoją rękę, która jest cała spełniona krwią, wącha tą rękę z tej krwi, piwo, mówi i zaczyna lizać te palce. Mmm, piwo. Halo. I... W ogóle biorę mu tą rękę, tak żeby nie lizał tej krwi. Klepię go lekko po policzku. Dzień dobry. Wiesz, czy to pan zborca? Już, już płacę. I widzisz, że zaczyna szukać sakwy przy sobie. Dziękuję, bo tak lekko, czy on śmierdzi jakimś piwem, wódką, alkoholem jakimś? Nie. I co z nim? Wyciągam wodę i oblewam go tak lekko, no oblewam go po prostu po pysku. O, więcej piwa. I zaczyna tak wcierać się to piwo i tak zciera. Przepraszam, pani poborso, nie mam jak zapłacić, nie mam ogórków. Pieprzno się owóz i męczy pani. Dobra. Weźmy, weźmy go do środka, co? Nie będziemy tutaj stać. No. A może mu dusi jeb zbędz, mówi Ralf. Siła, siedź tam. Podnoszę, weź tam, weź tam, bo tam w środku gęsto się robi, to mi tam sam zostanie. Podnoszę tego, tego mężczyznę. No podnosisz go, widzisz, że... Panie poborcu, ja sobie daję radę. Widzisz, że wstaję. Otwieram drzwi. Łosiące tam. O, nie, nie. 
nie, nie. Do szkółki chodziłem za młodu. Teraz nie będę chodził. Proszę zamknąć te drzwi i mnie tam nie wprowadzać. Muszę znaleźć Ej. moją córkę, wskazał w stronę lasu. Ej, ty jak ty się nazywasz? Mm. Gdybym był kobietą, nazywałem się Hilla. Ale jestem mężczyzną z krwi i kości. Więc, jak się nazywasz? Muszę znaleźć moją córkę. Jest tam. I wskazał w stronę tych drzew, tej góry, z której przebiegł. Ta jego kapiselka jest podobna do tej, którą ja noszę, tak? I w zasadzie identyczna. Panowie, jakiś wariat, to bierzmy go albo zostawiajmy i jedziemy dalej, no. Tam jest moja córka. Drogi goblinie. Panie, żona na ciebie czeka w mieście. Żona? Tak. Czy narzo? Y, czy on ma jakoś, nie wiem, jakiś taki... że tak powiem, chaos w oczach? W sensie tak jakby był jakiś nie, niezrównoważony albo coś takiego? Mm. Czy tak dosyć normalnie... Jego spojrzenie jest takie dosyć otępiałe. Y, Ale się nie zachowuje się, jakby był pijany. Nie wiem, nie, nie chwieje się. Nic z tych rzeczy. Mhm. Pakuje go siłą do środka, do... Proszę pana. Do powozu. Proszę pana i siłuje się z sobą. Siadaj tam. No to nie jest szkółka, to jest, to jest ruchomy poszukiwacz córek. Siadaj pan. Spornie, sporny to jest krzepy. Siły? tak. No, trzy sukcesy. Mhm. Mm, no, masz na nim wadze. No, pakuję go do środka, wchodzę zaraz za nim, zamkam drzwiczki. Wspaniale, Ró- mówi, że Lindo jest suwa się nad, w ogóle od niego na, na, na drugi koniec tego powozu. Wale w ścianę, ruszajcie. Ruszaj. Ale, 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 tam jest moja córka. Zapamiętaj. Tam jest moja córka. Twoja córka jest tam już w mieście przed nami, jedź. Ciofranc, zapamiętaj to miejsce. Pamiętaj twój brat, Adelbrand, czy jakoś tak. Patrzę, czy on w ogóle jakoś reaguje wzrokiem, cokolwiek, że... Tak, jest świadomy twojej obecności tutaj. Panie poborcą, mój brat... No tak, to mój brat, nie córka. No tak, tak. Tam. I wskazuje w to samo miejsce. Musimy mu pomóc. Zatrzymajcie się. Franc to jest... Od niego mamy te kamizelki. Ode mnie? Tak, żona pana nam sprzedała. Narzo, no tak. Kurwa. Gdzie jest twój brat? Czemu potrzebuje pomocy? Co z nim jest? No, byliśmy na... Jak to się nazywa? Na polowaniu. Łowienie. Łowienie jeleni, dokładnie. Byście tam żarli jakieś dziwne roślinki? Tak się trochę speszył. No, dobra, nieważne. No i gdzie tego brata zostawiłeś? Uciekłem. Ale czemu uciekłeś? Grzyby wyskoczyły z każdej strony. 
naprawdę. Czy pan poborca mi pomoże? Dobra, co z twoim bratem? Gdzie go zostawiłeś? W jakim był stanie? Cokolwiek. Chłopie, ogarnij się. Dobrze, 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 dobrze. No więc łowiliśmy jelenie. Szliśmy i znaleźliśmy dziurę. W tej dziurze były grzyby. Duże. I mój brat mówi Patrz! Człowieku, który gdyby był kobietą, to nazywałaby się, nazywałby się Hilda. Zobacz. Jaki niebieski. Skosztowaliśmy. Był bez smaku. A potem te grzyby zaczęły się ruszać. I byłem odrobinę wystraszony, ale teraz, gdy o tym myślę, było to komiczne, zabawne i moje przerażenie mogło być wygórowane. Friedrich, ty go znasz. To idź, tak słuchałem, co oni tam mówili. To teraz zbierz się do kupy, idź i odszukaj swojego brata i wracajcie tam do podkarczmy. Czy jak się tam nawrzyła ta wasza osada? Tak należałoby uczynić. Ale jak mam iść tam sam, tam są grzyby. No ale przecież je zarłeś, pokonałeś je z nie, 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 siłą nie. własnej szczęki. Odrobinę uczknęliśmy. To jest różnica. Pie ogarnij się, zacznij mówić jak człowiek, co? Dobra, ale... dobra. Słuchaj, nie mamy, nie mamy w ogóle... No nie mamy czasu właśnie, no. Nie no, kurwa, pomoże... nie zostawimy go w nocy, co? Może? Przecież już ranek jest. No tak jest dalej ciemno, jest po prostu robi się no. widno. Na... Zobacz, szaro już się robi. Przecież. Czekajcie chwilę. W jakim stanie zostawiłeś swojego brata? No w takim, jakim on jest, no przecież naćpali się grzybami jakimiś, no. Friedrich, nie dogadasz się z nim. Jak długo biegłeś? Chwileczkę, naprawdę. Cholera. Idźmy no, po jedziemy? tego... Nie, nie, nie. Ja kazałem się zatrzymać. Kurwa, co wy, co wy robicie? Jesteśmy w ogóle... W środku dupy jesteśmy, Friedrich. No właśnie, nie... i chcecie tutaj zostawić człowieka? Przecież ich jest dwóch, to są myśliwi. Poradzą sobie. No, no widzisz właśnie, jak sobie poradził. Wjebał głową w drzwi. Co na żarli się czegoś? Jakiś... No właśnie, hamu. dlatego nie będą w stanie się obronić, nie będą w stanie nic zrobić. Czy to niedźwiedź ich zaatakuje, czy jeleń, czy chuj wie co tutaj występuje, czy ork. Nie świeć. I on tak w... Ale się to, nie nasza, to nie nasza sprawa w ogóle, no. Ty, tak rozglądam się, czy gdzieś tam przed nami falandera nie widać? Nie. Chodź, Franc, pójdziemy w dwójkę z nim. Jeżeli to faktycznie jest tak blisko, to będzie przecież chwila, parę minut. Idąc z dwójkami będzie bezpiecznie. Teraz tak. Trzeba związać z Elindo. To, to, to mi... To mi... Ralf tu jest. Ty jesteś z Elindo? Tak mężczyzna spojrzał na ciebie, to mi. Kurwa, to nie jest ważne. Typie, chcemy ci pomóc. Ralf, Ralf pójdzie z nami. Nie nazywaj mnie typem. 
Jestem Hilda, gdybym był kobietą. Jaka była ta męska odmiana? Hildebrand. No tak, 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 tak. Już wiem, już wiem. A mój brat to... Adelbrand. Aldona. Gdyby był kobietą. Sięgam papałkę. To i trzymaj mnie. Albo... Ja się rozglądam tam z wozu jeszcze. Adela, no tak. To by była Adela. Otwieram drzwi, wyłaś. Ale... No wyłaś z tej szkółki. Hm, no racja. No i wyszedł. Ja się, tak ja się rozglądam tam, czy... Wychodzę zaraz za nim. To tam. I tak wskazał, jak, jakbym miał poczucie mniej więcej przestrzeni, bo pokazał trochę bardziej pod skosem. Ja patrzę w tamtą stronę w ogóle, czy cokolwiek tam nie leży jeszcze. Wykonaj sobie to z percepcji. No nic. Mhm. A co chodzi? Dobra. A ty, Ralf, tam wejdź do środka, pomóż tam to miegło, jak co. E, z tym starcem mówi Rolf i wyskakuje z dachu. Ja, ja schodzę też na dół. Ale. Wsiadam do wozu. Rączki, proszę, panie Zelindo. Wyciągnął przed siebie. No i wiążę mu i teraz nóżki. Wyciągnął. I robię taki węzeł, tak żeby miał ręce przywiązane do nóg. Wzdłuż nóg i za bardzo nie miał pola manewru po prostu. Mhm. No, także. Wspaniale. Ale, ale wy na, co wy naprawdę tam idziecie? Czy, czy ja nie nadążam w ogóle? To mi... to mi nie zostawimy ich tutaj. Idziemy jeszcze z Ralfem się rozejrzeć, bo... Jego żona prosiła mnie, żebym, jeżeli go spotkam, to żebym powiedział, żeby wrócił do domu. Nie Jemu i jego bratu. No to już powiedziałeś mu, żeby wracał do domu, no. no ale <laughs> widzę w jakiejś są sytuacji, no to chyba im się trzeba pomóc. Nie ma, nie, ja ci, ja ci w Friedrich tylko przypominał, nie mamy woza bez końca i dwie kolejne osoby oczywiście nie wiem jak się zmieszczą, no może się zmieszczą, ale jak będą w takim stanie już teraz tracimy trochę czasu. Dobra, chodźmy po niego. Zróbmy to szybko zamiast gadać. No. Prowadź. Hildebrand. Tak jest, panie Bobarczo. I zaczął żwawo iść w tamtą stronę. No i szybko zbacza ze ścieżki i wchodzi między drzewa. Z, z mieczem wyciągniętym i tarczą ubraną. Mhm. Bo tak te opowieści wszystkie o orkach to tak trochę średnio mi się podobały. Ja z bukiem. Mhm. No to mi zauważasz, że oni zniknęli. Jesteś sam z, Ral- z Ralfem, którego słabo znasz i z, ze związanym z Lindo. No patrzy tak na Ralfa, no pojebało ich, no. No cóż, mówi Ralf. Chyba się nie powinniśmy rozdzielać, co? Chyba znasz się na tym. No, nie za bardzo. Nie za bardzo, że nie znasz, czy nie za bardzo rozdzielać? Eee, ja czy bym pospał, wiesz? Nie no, kurwa, teraz nie, no. 
Znając życie, to zaraz będą krzyczeć. A my będziemy musieli im pomóc i zrobić dubu benzyjebc. Umiesz robić dubu benzyjebc? No nie za bardzo, no. To jest proste. Bierzesz broń? Jaką masz broń? No taką pałkę mam tu niedużą. No, no i bierzesz to... ją i robisz dubut benzyjebc. Proste, co? Andrafia. No, mam metr wzrostu, no to, to, to ostateczność. Chyba, że ktoś mi bardzo zajdzie na skórę, ale... Patrzę na stronę tego więźnia naszego. Lepiej, lepiej, żebyśmy nie musieli tego robić. Lepiej, lepiej, żeby po prostu zaraz wrócili. To jest kurwa niemożliwe po prostu. To... O, nie przeklinaj. Niziołki ale... nie przeklinają. Niziołki są słodkie. W nocy w górach nie. O, to przepraszam. W tym samym czasie... Friedrich i Franz, macie przed sobą sylwetkę tego mężczyzny. Idziecie wszyscy, odzieni w trójkę, w takie same kamizelki. Wokół was te drzewa, które są takie poskręcane o dosyć dziwacznych kształtach. Wchodzicie w cień zbocza tej, tego, tej góry, wzgórza, tego wzniesienia. Jest tutaj dosyć ciemnawo. No i idziecie. Friedrich, w coś ty nas wpierdolisz znowu. Hans, no nie powiesz mi, że nie chcesz pomóc człowiekowi w potrzebie, co? Patrzcie, pierwszy. Wskazuję wam palcem. Spójrzcie. Duży i niebieski. No i myśleliście, że to majaki. Że to taka prawda jak to, że Friedrich jest poborcą, a ten was, wasz powóz to szkółka. No i nagle mijacie drzewo, mijacie taki dość duży kamień i dostrzegacie dosyć duży grzyb. Jego, jego nóżka ma jakieś 30 cm. Kapelusz szeroki jest na może 20 i powierzchnia faktycznie jest niebieska, taka błękitna, o różnych odcieniach i ma się wrażenie, że tak lekko sączy się z niej taki pyłek. Ja nakładam jakąś chustę, nie wiem, materiał na, na twarz, żeby nie wdychać tego. Robię to samo. Mhm. W ogóle staram się trzymać jakoś tam parę kroków od tego. Ja też nie podchodzę do tego w ogóle, tylko się rozglądam, czy nie widzę tego drugiego. Gdzieś mhm. tutaj. No, gdzie zostawiłeś brata? E, no tam, idziemy. I, I poszedł dalej. Staram się omijać te grzyby, jeżeli jakieś widzę. Mhm. Żeby nie mieć kontaktu z tym pyłem. Różnokolorowy pył niesie się przez przestrzenie. Z tej strony, z tamtej, 
faktycznie, gdy mijacie kolejne drzewo, pojawia się tych grzybów więcej. Te barwy krążą od takiej turkusowej, błękitnej, po ciemno-niebieską, taką wchodzącą w fiolet. Pył się unosi i macie wrażenie, że w ogóle, że jakby to jest troszeczkę jaśniej. Jakby same te jaśniejące kapelusze odrobinę rozświetlały te, te miejsce i te wszystkie głazy pokryte mchem, te spróchniałe gałęzie ożywają w tym świetle. Nabierają odważniejszych, radosnych barw. Już wkrótce będziemy, mówi. A potem wrócimy do tej szkółki cholernej. Dobrze, panie poborco? Co? No idź, prowadź. Idę, idę. Ja się rozglądam na boki, czy jest jakaś inna droga, żeby nie przechodzić przez te grzyby, tylko gdzieś próbować minąć ten zagajnik. No one są tutaj z każdej strony i macie wrażenie, że w miejscu, gdzie idzie Hildebrand, no to jest ich coraz więcej. I ten pył robi się coraz bardziej widoczny, coraz gęstszy. Franz, co będziemy ratować? Friedrich, będziemy ratować punów teraz? Zobaczmy, gdzie on tam leży. I no, jak będzie między tymi wszystkimi grzybami leżą, to nie będziemy to po niego wchodzić przecież, ale cholera spróbować trzeba. No idę powoli, uważnie. No, noga za nogą, staram się nie w ogóle tych grzybów nie dotykać, nie trącać. Mhm. Idziecie. Grzyby porastają już nawet gałęzie. Są malutkie, wielkie, a te wielkie sięgają już, już, już do kolana, już, już niektóre nawet do uda. Chyba nigdy nie widzieliście takich grzybów, nawet tak mrugacie oczami, tak upewniacie się, że te szmaty okalające wasze twarze są szczelne. Postanawiacie się, czy to wasza wyobraźnia i halucynacja tak zwiększa ich rozmiary, czy one faktycznie są takie wielkie. Idziecie cały czas i już szybko widzicie po lewej stronie, dokładnie w miejsce, gdzie idzie Hildebrand, Widzicie zagłębienie. Duże zagłębienie, które w normalnych okolicznościach byłoby ciemną planą. To jest jaskinia wewnątrz tej góry. Ale w tych okolicznościach to wygląda jakby jak rozświetlone miejsce. Ściany tej jaskini pokryte są niebieskimi barwami, odcieniami. To tam, to tam. Tam jest moja córka. Znaczy, znaczy braciszek. A może żona? Czy narzu? Jak się mówiło? Widać tam w tych yy, czeluściach tego człowieka? Nie, na razie widzicie po prostu ułamek wejścia do tej jaskini. 
który jest pokryty tymi, którego ściany są pokrytymi grzybami. Chodź, żeby, żeby dojść do, do tego wejścia? Słucham? Czy daleko jest, żeby dojść do tego wejścia? 10 metrów. I cała droga jest zarośnięta tymi grzybami. No i jest do tego wszędzie, już idziecie pomiędzy nimi. Znaczy, to jest tak, że można chodzić tak, tak. pomiędzy nimi, to nie jest wszędzie. Mhm. I... Franz? Pamiętasz Friedrich, Friedrich. Friedrich. przez te grzyby? Czy ty pamiętasz Friedrich trole? Te, gówi- te gówniane trole miały na sobie też jakieś pieprzone grzyby. Nie podoba mi się to wcale, to jakbyśmy włazili teraz do trole, trole, trolowej dupy. Tam nie było żadnych troli. Panowie chyba są niepoczytalni. Powiedział i powiedział, ho, 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 zobaczcie jaka, jaki otwór. Zupełnie jak bym wchodził w czyjś... I nie słyszeliście co powiedział, bo w tym momencie zagłębił się w ten tunel. I tylko widzieliście jego cień zrzucony przez światło tych, tych grzybów. I zniknął tam w środku. Zostań tutaj, ja zrobię parę metrów. Trochę do przodu podejdę. Tak, żeby nie wchodzić głębiej. I zobaczymy. Zobacz, czego by widział tego, tego jego brata. Mhm. No i ćwicz. No idę powolutku. Witamy w dupie trola. <laughs> idę na taką odległość, żeby ewentualnie jak wyciągnę ręce przed siebie i Franz wyciągnie ręce przed siebie, to żebyśmy się ewentualnie byli w stanie, nie wiem, chwycić. Aha, tak, okay. żeby on mnie, on, żeby on mnie przyciągnął, gdybym się tam miał obalić. Znaczy, wychodzisz... Ja staję, ja mhm. staję w pewnym momencie, mówię Friedrich, ja dalej nie idę, to jest... No ja robię 3-4 kroki dalej i staram się jak najwięcej wypatrzyć. Czyli jesteście u wlotu tej jaskini? Tak. I ty wchodzisz po prostu troszeczkę głębiej. Tak, no ale mhm. tak jak mówię, cztery kroki, nie więcej. Mhm. Gdy w ogóle jesteście, jesteście w tym wlocie i widzicie ten tunel, no to widzicie, że można iść cały czas, nie dotykając żadnego z tych krzybów, no ale są wszędzie po bokach, między głazami. Czasem faktycznie jest jakiś na środku i trzeba go obejść. Są przy sklepieniach, z góry wiszą, są przy sklepieniu, są na ścianach, z góry wiszą dosyć długie stalaktyty. Jest to tunel, Tunel, który ma jakieś 5 metrów przejść i potem się rozszerza. I rozszerza się na taką dużą jaskinię, która wygląda w ogóle jak, jak z baśni, jak z bajki. I na środku tej, tej jaskini jest odrobina wody. Wokół tej wody, tego, 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 tego strumyczka, jest zaś cała masa grzybów. Są skupione wokół siebie, otulają się o siebie, wręcz, wręcz falują delikatnie. I w tym momencie Hildebrand wszedł w to wszystko i dostrzegacie, że w tym strumyczku leży postać. Córeczko mówi, chodź z nami. Hildebrand podchodzi do tej postaci leżącej, zasłania ją z waszej perspektywy, no i, i zaczynają e, klepać po twarzy. Chodź, chodź, mówi. Są tacy panowie. Pobiorą od nas podatek i nam pomogą. Zaprowadzą nas do szkółki. 
Weź go z tej wody wyciągnij. Ten stumyczek jest bardzo płytki. Ta, 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 ta osoba jest w tej wodzie, ale ma tylko plecy, bo tak naprawdę zmoczone i... To jest po prostu... To jest, to jest w zasadzie kałuża. Tak czy jak, nie podoba mi się, że w mm. tej kałuży takie rzeczy zaczęły rosnąć. Wykonajcie sobie obydwaj testy percepcji. Minus 3. Mm. Punkt spięścia wykorzystam. Dobrze. Minus 2 Minus 4. Mm. Wykonajcie sobie teraz obydwaj testy woli. Czy mocna głowa coś ci tutaj może dać? Tak. A co? Plus 20. No, ja spróbuję przerzucić. Mhm. No, minus dwa. Mhm. Tak, stoicie u tego wylotu. No, otuliliście się tymi twarze szmatami, ale już chwilkę tutaj jesteście. Patrujecie się w tego Hillebranda, który mówi, moja córeczko, wstań, wstań, chodź z nami. No i wokół są te zarodniki. Są te kapelusze. Stoicie, stoicie. No... Friedrich, mrużysz tak oczy w pewnym momencie. Czujesz, że to ma jakiś wpływ, ale nie ruszacie to. Natomiast Franz, rzuć sobie 1k10. To, to jest rzut w tabeli, którą specjalnie przygotowałem na tę okazję. Zaraz, że ta kostka jest dobra, mam tutaj. K10. Rzucił? K10? Jeden. Tak. Teraz K4? Mhm, cztery. Przez najbliższe cztery rundy gadasz jak najęty, nie mogąc przerwać. To jest około 20 sekund. No, Friedrichu, chodź, chodź, konie tam czekają. Tomi i Zolingo, Zolingo, Tomi, trzeba ich normalnie palić na stosie. Tutaj też to jest, to jest też to samo, tutaj to jest wpływ Tomiego wszystko, tylko Zolingo pieprzonego. Nawet tutaj sięgają te ich matki, te straszne macki i te trolle, mówię ci, przyjdzie troll i nas zeżre. No, już czuję jego oddech, to, czy to zapach z tej drożej dupy, gdzie tam ci siedzą, weźcie, weźcie ich, niech idą. Hans, wy, no. wyjdź z tego, cofnij się trochę. Gdzie, gdzie, to już wszędzie. Tam, Czuję Pokazuję to, na języku czuję, wszędzie to jest, no. 
Wyjdź z tych grzybów. I w tym momencie Franz czujesz, że jak powoli odzyskujesz jakieś panowanie i uświadamiasz sobie z tego to, 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 to działanie, że faktycznie jakby to był jakiś taki dziwny napad, którego nie umiesz okiełznać. Friedrich, wypieprzamy stąd. Patrzę... Yy... Ja wychodzę z tapotu. A ja patrzę w jakim stanie, że tak powiem, tam jest yy... no Widzisz, że on Hildebrand. próbuje go podnieść, ale ten drugi nie wstaje. Ile ja bym się w ogóle wycofał hmm? Ile metrów do przejścia? Yy, no to jest tam no, z 8 metrów w głąb. Ode mnie do nich. Mhm. Franz, wróć do nich. Nie wiem, jak macie tam jakąś linę, to przynieście ją tutaj. Cholera, pomogę mu. Jakby co, zrzućcie nam linę i nas wyszarpiecie tym. Dupa, nie lina, to lina, lina. I wracam tak. Franz, mówię ci. No a ja powolutku yy, chowam miecz do pochwy mhm. i i no, trzymam po prostu mocno mhm. yy, szmatem przy ustach i przy nosie e... i powolutku, powolutku. Francji, ty się odwracasz, tak? No ja poszedłem mhm. już w stronę powozu. W momencie, gdy się odwracasz, Franz, jesteś pewien, jak ty stałeś, to obok ciebie cały czas był grzyb. Taki mniej świecący, powiedzmy. Jak się obróciłeś i już boisz się, że to jest wpływ tego halucynogenu? Jak się odwróciłeś, to zauważasz, że tego grzyba nie ma. Ja pierwszy. Widzisz, że ten grzyb jest 5 metrów dalej. Friedrich? Próbuję to ignorować. Friedrich? Ty patrzysz w głąb tej jaskini i widzisz, że Hildebrand odwraca się w twoją stronę i mówi Panie poborco, córeczka nie idzie, niech pan spojrzy, nie idzie, nie chce iść. I wskazuje ci na tego e, swojego brata, którego trzyma w dłoniach i ty widzisz, że z głowy tego brata wystają lotki strzały. Nie rusza Wracaj się tu. i tak potrząsa jego zwłokami. Wracaj tu. Zaraz po niego wrócimy. Franz? Gdy już tak odchodzisz, to zauważasz, że ten grzyb chyba jest wyżłobiony w środku. Widzisz otwór pod kapeluszem, w którym mieści się goblinia głowa. Pod tego grzyba wystają zielone stopy i z tego trzona wystają również rączki, które ściskają coś w rękach. Połapka! Krzyknął goblin i rzucił coś od 1 do 3 rzuca w ciebie, Franz, od 4 do 6 rzuca Friedricha. E, Franz przelatuje obok ciebie i widzisz, że rzucił kawałkiem grzyba. I ten grzyb uderza Friedricha. Wokół ciebie, Friedrich, bucha bucha pył. Wykonaj sobie test woli. 
Ale jestem modyfikatorem za mocną głowę? Tak. No, próbujesz jakoś powstrzymać, nie wiesz, zaciskasz się w sobie, przytrzymujesz szybko tą, no, wstrzymujesz powietrze, rzućcie sobie testy inicjatywy, a ja w tym czasie przejdę do Tomiego. Ja mam plus jeden. Tommy? E, wykonaj sobie test nasłuchiwania. Znaczy, czyli percepcji w sumie, no nie? Minus dwa. Wydawało ci się, że jakiś krzyk, taki dosyć skrzyczący, przebiegł przez noc. Ale to tyle. Nie usłyszałeś nic dokładnie. Tam z tego ich kierunku? Czy Chyba tak, tak możliwe. O kurde, tak nerwowo łażę od burty do burty tego wozu, od okienka do okienka. Kurczę, no oni długo ich nie ma, no. Słyszałeś ktoś? Słyszałeś? Tam patrz na Ralfa. Czym krzyczał ktoś? Czy wydawało mi się? Nie, pewnie mi się wydawało. E, no, słyszałem. Taki, taki skrzek. Jakby coś krzyknęło. Pułapka! Myślisz, że to coś poważnego? Eee. Eee. No. Na pewno. No. Nie wiem, no może. Brzmi jakby. Co? Coś. Nie wiem. Właśnie. No chyba tak. Ale nie wiem, no może. Pójdziesz zobaczyć, no wiesz. Znasz się na tej robocie, nie? Hartwin, mówi Zelindo. Tak? Mówi Hartwin Zydelka. Potrzebujemy pomocy. Mógłbyś tutaj zajrzeć? Nie, nie słuchajcie go. Zelindo, zamknij się. Bo? Bo znowu pójdziesz spać. Hartwin przychodzi. Co mi zrobisz? Mówi Zelindo. Kurde. <głos> tak no myślałem. Go pał w łeb. Tak? Okej. Okay. No tak. Tak, żeby, żeby go... Nie brzydomny, żeby był. No nie, nie żeby go tam rozmiażdżyć na siedzeniu, no ale... Pieścik? <głos> Powiedzmy, że masz plus 20, no bo on ma nic w rękach. Aha, no daję taki trochę, trochę przywiązany. Mhm. Aha, w sumie okej, okay, jest przywiązany, dobra, masz plus 40. O, to ja rzuciłem, nie rzuciłem. E, no to plus 4 wyszło w tym momencie. Ale chcesz to go było... ogłuszyć, tak? No tak, tak, no. Mhm. Tak, no, no z... Cały czas wiem, że jest nam potrzebny. No bardzo nam jest potrzebny. To jakbym... wykonaj sobie sporny test. Teraz sporny test twojej siły. Z jego Aha. wolą. Ale to plus 4, które tutaj masz. 
to masz plus 40 z tego. Aha, znaczy to plus 4, bo tutaj dodałem 20, więc jakbym dodał jeszcze te kolejne, że jest mhm. związane... Okej, okay, to, to plus 60 w takim razie. Ja zdałem na plus 1. Minus 0, o nie, ja to chcę przerzucić to w ogóle. Okej. Okay. O nie, nie możliwe. Plus 3. Mhm. Hartwin otwiera drzwiczki i ty widzisz, że Zelindo spojrzał na niego, bo wie, na pewno wiedziałby, że, że Ralfa nie przekona. I rzucił okiem na swoje buty i potem na Hartwina i powiedział zap... Dostał w łeb. Opadł na siedzeniu i znieruchomiał. Znowu chciał powiedzieć, że mnie zapierdoli. Co starzec. Nie ma z nim dnia spokoju. Coś chcieliście? Mówił Hartwin. Słuchajcie, no... To coś tam się dzieje, no... Może Ralf by poszedł zobaczyć, co się dzieje. No jak coś, to tam... Zrobił robotę w razie czego, no. A kto obroni powóz? Ty? No ty zostaniesz, będziemy we dwóch. No, ale Ralf jest ochroniarzem. No właśnie. Mogę iść. Słuchaj, w międzyczasie jak tam do niej gadam, knebluję tego cholernego Zelindo, sprawdzam mhm. czy jest związany i zabieram mu te jebane buty. <laughs> Okej, okay. no ściągniesz tak, mu buty. Tak, tak z wyjaśnieniem tak na nich patrzę, tak przekonująco. Przynajmniej mu do głowy nie przyjdzie, żeby uciekać w tych, w tych kamienistych, kamienach tej kamienistej drodze. No i tam je pcham do plecaka. Bardzo go Kurde. nie lubisz, co? Mówił Hartwin, nie, po prostu wraca na Zydel. Róbcie co chcecie, ja się nigdzie nie ruszam. Wolę, żeby Ralf został, ale jak chcecie. Ja mogę iść, tu zbędz jebc. Tylko kto będzie tego pilnował? No on to się nie obudzi przez tam... Ja mówię o tym. I wskazał w stronę Hartwina. Kurna. No tak się patrzę na, na Zelindo, na tamtych, na, w tamtą stronę. Słychać cokolwiek z tamtej strony? Hmm. Czekasz, jak rozumiem, z decyzją w takim razie. Znaczy, no tak chwilę chociaż nasłuchuję. No, no przez tą tam... chwilę nic nie było słychać. A, niech to. Poczekajcie tutaj. Kurwa, bo trochę wam trzeba będzie osłodzić monetą ten postój, ale niech stracę, no. Biorę swoje rzeczy. Mhm. E... To wołkami, no wypierdzielam się w takim razie na zewnątrz, no i yy, no, idę w stronę tego, tam gdzie oni poszli, tam gdzie coś słyszałem. No, I nie jeszcze wiem, biegniesz. No. Yy, wiesz co, wiesz co, wiesz co, kurwa, biegnę, no wiem, już mają przejebane, więc biegnę. Mhm, to jest zwinności. Jak szybko tam dotrzesz? Plus zero. Mhm. Dobrze, to wracamy w takim razie do tamtych panów. Franz, Tommy... Okej, okay, jak u was było? Jeśli chodzi o... Inicjatywę? Ja miałem plus jeden. A ja miałem minus cztery. Mm, Okej, okay, czyli... To ja sobie rzucam już. 
test inicjatywy. No nie jest wiele, ale może się uda. Tu coś wybuchło. Friedrich, wstrzymujesz powietrze. I przechodzimy do Franca. Franc, co robisz? To jest obok ja ciebie. Widzisz, że to jest po prostu goblin przebrany za grzyba. Co w, jest... w tej środowisku jest idealnym kamuflażem. Jest daleko ode mnie, czy go zdążę sieknąć z miecza? Tak, żeby podnieść do niego. Możesz do niego podejść i go sieknąć. No to na niego po prostu zaszarżować i go sieknąć z miecza. No na szarże jest za mały. Po prostu zwykły ruch, ja tak, to jest góra. No dobra. Mhm. No, przebiegasz tych kilka metrów i siedzisz go i w trakcie biegu rzuć sobie test percepcji. W sumie Friedrich też sobie rzuć. Mam plus zero. Mhm. I obydwaj widzicie, co się wydarzyło. Widzicie tego goblina, który krzyknął pułapka, więc automatycznie robicie taki szybki ruch obydwaj, żeby się jeszcze rozeznać, czy któryś goblin nie wpadł na pomysł podobnego przebrania. I faktycznie wyłapujecie, że pośród grzybów w jaskini również dwa po jednej i drugiej stronie zaczynają się ruszać i tak przedzierać między innymi w stronę Friedricha, który jest jednak e, stoi w wejściu do tej jaskini i w tym momencie, jak tam po, po takim szybkim rozeznaniu się mm, w, w, no, Franz podbiegasz i go łoisz swoim mieczem atak podchodzisz bierzesz ten swój długi miecz przejeżdżasz po tym, po tym trzonie Zauważ że, ten, zauważ, że ten suchy grzyb o, o, od razu ten trzonek pęka i do, do, dopadasz e, skóry tego, tego goblina, przejeżdżasz po niej i zauważasz, że ten grzyb ten trzon trzymał już się na, 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 na takiej połowie, bo zerwałeś ją tutaj z jednej strony i ten cały grzyb się zsuwa e, upada i normalnie wzbiłyby się zarodniki w powietrzu ale to już był stary, wysuszony grzyb i nic takiego się nie dzieje. Widzisz, że gęba goblina jest osłonięta. Widzisz e, zielony pysk, taki dosyć podłużny, wyszczerzone zęby, takie małe, wściekłe, czerwone oczka, szpiczaste uszy. I jak go tak przeżyłeś, powiem... E, i, I w tym momencie on bierze, e, bierze zamach i po prostu próbujecie e, zdzielić swoimi pazurami. Mhm. Mhm. Bronisz się czy atakujesz? Raczej, no ja będę chciał uh, chyba to z, nie wiem, czy unikać. Czy Minus jeden może. Ja. Przysparować. Dobra, ja będę próbował uniknąć. Mhm. Przypominam, że masz punkt przewagi już. Plus 10. Mhm. No spokojnie. Mhm. E, on po prostu bie, bie, bierze zamach. Robisz krok w tył, widzisz, że ten grzyb go do, do, dosyć ogranicza. No, robisz to bez żadnych problemów. Friedrich? Widzisz, że one już wypełzają z pomiędzy tych innych grzybów. Tam puch, 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 buchają te zarodniki. 
po, po, po drodze. E, groteskowo Hildebrand cały czas patrzy w twoją stronę, tarmosi tego swojego e, brata ze strzałą w głowie i mówi Poporcu, pomóż mi, moja córeczka nie chce iść. Mówi, że nie chce. I one w tym momencie już wychodzą, ale jeszcze nie doszły. Nie są kilka metrów od ciebie. Grzyby? Znaczy te gobliny reagują te, na te grzyby? W sensie na te, to, co się unosi w powietrzu? Tak patrzysz? No bo... E, tak... I, 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 widzisz, że jak tak... Y, to widzisz po prostu ich mordki, które są wściekłe i tak patrzą. I jak tak się im przyglądasz, to nagle... Widzisz, że każdy z nich rzuca grzybem w twoją stronę. Tylko jeden z nich ma miecz. I widzisz, widzisz ostrze takie, takie całe pokrzywione, popękane w wielu miejscach. I obydwaj rzucili grzybami i losuje na każdego z was. Ale jest większa szansa, że rzucą Friedricha. Friedrich pierwszy rzuca. Friedrich od 1 do 4. Ok. Pierwsza w Friedrich, Friedricha i druga. Druga w Francji. Mhm. Friedrich, teraz woli. Grzyb odbija się od swojej klatki piersiowej, wybucha. To jest taki mały kawałek. I bucha ci w twarz to coś. Mhm. Franc pod twoimi nogami rozbija się kolejny. Ktoś rzucił go za tobą. Test woli. Sukces. Mhm. Wstrzymujecie powietrze już przygotowani w odpowiednich momentach i jakoś was to omija. Eee, Friedrich, co robisz? Słusznie w obie ręce i jeżeli sięgnę tego grzyby, tego goblina, mhm. to staram się go dźgnąć po prostu na, na, na jak największym dystansie. Tego z mieczem czy bez? Tego, który jest bliżej po prostu. To mniej więcej równo. Do tego bez miecza. Okej. Okay. No to tak. Tak. Co mam? Nie, nie wiem, jak on się tam broni. Ja rzuciłem 73. Aha, to jest że masz tak. sukces, okay. to nie ma znaczenia. Czyli ja jestem na minus 5, aż ty jesteś na plus 0, czyli jest 5 różnicy. Czyli, okay, czyli tyle, jest... tyle jest twój stopień sukcesu. No dobra, czyli 5 plus 4 z samej broni, plus 4 to jest bonus siły, to jest... Co jest serio aż tak dużo? Yy, 13. Tak? 13 plus silny cios 14. Mhm. Uderzasz go. Robisz, szyb, robisz mocny wykrąg. Bierzesz zamach. Sięgasz tą włócznią. Jak najdalej możesz. I widzisz, jak tak po prostu idealnie sięgasz tym ostrzem pod kapelusz. Tak jak fu, fu, wbijasz i wyciągasz. Niesiesz za sobą strugę krwi. To kapelusz tak się zachwiał, ale zrobił jeszcze krok i dalej idzie. Dziabnąłeś go w twarz. Nie wiesz dokładnie w co, bo ten kapelusz go potem za, za, zakrył, ale widzisz po prostu krew, która bryzga na ziemię. I no, zraniłeś go bardzo potężnie. I dziwisz się, że jeszcze stoi. Mm. Okej, okay, Franz? No ja dokończam tego, którego tam I o, 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 Mówię, po tej rundzie włącza się Tomi. Franz? No, leję tego, którego tam zacząłem. Ja unikam. Uuu. No ja mam 
A, Jezu Święcia, pięć sukcesów, już muszę przeliczyć. To było pięć sukcesów, plus mhm. cztery, plus cztery, czyli plus osiem, pięć plus osiem. Jak... To jest trzynaście. Mhm. Nie wiem, jaka jest różnica. Jak profesjonalny grzybiarz odcinasz główkę od trzonu. Problem w tym, że kapelusza już dawno nie ma. Za, za, za to w górę wzbija się goblinia głowa. Yy, struga krwi wzbija się w noc, przecina te, te zarodniki. Głowa poleciała jak po prostu jak piłeczka i uderzyła jedną z gałęzi. A ty widzisz yy, ten, ten, ten trzon tego wyschniętego grzyba, to ciałko goblina w środku, szyję i kawałek kręgosłupa, który z niej wystaje i to wszystko powoli się przewraca. Przewróciły się w takie dwa grzyby i zarodniki tam lekko wzbiły się e, w powietrze. Czujesz się bardzo pewnie po tym uderze, u, 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 uderzeniu. E, twoja pozycja jest bardzo pewna. E, w tym momencie one obydwa w, e, w tym momencie ten trzymający miecz podbiega do do, 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 do Friedricha i tnie. Friedrich, co robisz? Próbowałem z uniknąć, zrobić dwa kroki w tył. Mhm. Ja mam minus 6. Ja mam 5 sukcesów. Mhm. Unikasz go bez żadnego problemu. W tym momencie ten, którego wcześniej zraniłeś, prostuje się i widzisz w jego oczach no, inkarnację nienawiści po tym, co mu zrobiłeś i zauważyłeś, że ten jego, że jego nos długi jest zmiażdżony i w zasadzie pra- prawie odłupany. I po prostu kawałek tego mięsa wisi mu z boku ust, które mu zostało z tego nosa i on z taką wściekłością rzuca grzyba prosto w ciebie. No, on, on po prostu loduje obok ciebie, te zwoli. Mhm. Rzut w mojej tabelce. A 10? Tak. Dyszka. Przez chwilę. Masz wrażenie, że w miejscu twojego losowego sojusznika, aktualnie wiadomo kogo, stoi wielki minotaur. Czuć sobie test woli. Jeżeli go nie zdasz, to uciekasz od, od niego, czyli w tym wypadku w głąb tej jaskini. Tak, tak, no. I jeżeli go zdasz, to go atakujesz. Rzucam się długim, rzucam się jak długi w stronę, no w głąb. Patrzysz za siebie i widzisz te mięśnie napęczniałe. Franz odwraca się w twoim kierunku. Widzisz wielki byczy łeb i wystające rogi. Górująca postać jest przerażająca, a ty puszczasz się, nawet nie zważając uwagę na te gobliny, ten jeden dostaje darmowy atak, mhm. bo uciekasz. 
E, te, z, te zwinności? Jest, tu. Minus jeden. Mhm, minus jeden, a ja zrobiłem e, również minus jeden. Ile, mamy, ile masz bazowo? Zwinności mam bazowo. Okej, okay, no na pewno. Na... 43. A nie, czekaj. Zwin... A, bo dobra, to zwinność, dobra. No to masz, masz więcej niż jego ataku. Uciekasz spod ostrza, przebiegasz obok kolejnego e, goblina i biegniesz w tamtą czeluść. E, I gdy w nią wpadasz, kolejny test woli. To jest na ten pyłek, czyli tak. te plus 20 zawodowe. Mhm. Tak. Bo jest, minus, minus 5. K10. Bawmy się. Mhm. Szóstka. Przy najbliższej okazji, czyli to oznacza, że w trakcie swojej rundy, to się wydarzy, mhm. gryziesz kawałek swojego ciała, będąc pewnym, że to pyszna czekolada. Tracisz punkt żywotności. Sobie go odpiszę. <grym> Zawczasu. E, dobrze, czyli teraz runda twoja, Friedrich, tak? Tak, tak, tak. Mhm. I tracę całą rundę na to gryzienie? Tak. Nie, przy, nie, nie, przy najbliższej okazji nie stracisz całej rundy. Więc po prostu marnujesz na to atak. Możesz jeszcze poruszyć. Mm, więc wpadasz tam, e, no, dostrzegasz tą piękną czekoladkę, od razu ją gryziesz. I dopiero teraz wszystko się zaczyna się układać. Patrzysz za siebie, nie widzisz tam żadnego minotaura. Patrzysz na swoją rękę e, i widzisz mam... po prostu ślady po swoich zębach. No, mam, mam palec jeszcze w ustach. Mhm. Zaczynam się rozglądać, Kurwa, co tu się podziało. No, do, koń, do końca rudy staram się po prostu ogarnąć, yy, jaka jest sytuacja tak naprawdę, yy, jakby już kiedy, no nie mam w miarę czysty umysł, mhm. więc nic więcej nie deklaruję nawet. Mhm. No dobrze. Tomi, rzuć sobie test inicjatywy. Inicjatywa, rzuć. Tommy, najpierw biegniesz między tymi grzybami. Patrzysz na to, na, 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 na to dziwne, dziwną osobliwość. Robisz coś w związku z tym? Ale ja widzę przede wszystkim Friedricha. Jeszcze nie dobiegłeś tam. To jest w międzyczasie. Sprawdzamy, co się wydarzyło. No, nie ruszam tych grzybów w takim razie. Takie omijam, żeby nie, wiem, nie wpaść żadnego. Mhm. No, gdzieś tam mógłbym może po drodze wyciągnął, i, mhm. ale uważam na nie przede wszystkim. No i kurde, nie wiem, o co to się dzieje. Mhm. E, Okej, okay. więc biegniesz cały czas na tę stronę, więc jak dobiegasz na miejsce, orientujesz się w sytuacji i zauważasz ich wszystkich. Próbujesz w ogóle poskładać tą sytuację w całość, ale zauważasz, że już trochę przez to przebiegłeś i trochę w tym stoisz i jakoś nie pilnowałeś się, żeby ten pył nie wpłynął, nie nałożyłeś żadnej szmatki czy coś takiego, dlatego wykonaj sobie ten test woli. Ta mocna głowa... Tak, plus 20. Plus 0. Okej, okay. no więc nic się nie dzieje. Co robisz? Widzisz... Widzisz Franca, który przed chwilą rozłupał, akurat jak podbiegałeś, tak głowa wzbiła się w powietrze. Widzisz w tym momencie Friedricha, który tak ze strachem spojrzał na, na, na Franca, jakby wiesz, przeraził się tym jego czynem i po prostu wbiegł w jaskinię i tam widzisz masę tych grzybów i widzisz, że Franc wbiegając w tę jaskinię przebiegł obok dwóch koblinów, które są przebrane za kapelusza, znaczy za grzyby, za duże grzyby. 
odruchowo się obniżyje na myśl o, 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 o fyzach z grzybami, mhm. ale potem yy, są tylko dwa gobliny, nie więcej? Tak, tak dwa. Franca się zniszczył jednego. O kurczę. Dobra. Yy, jest najbliżej ciebie, Franc. I on walczy z którymś goblinem? Właśnie go pokonał. Nie. A, kurna, dobra. Strzelam honorowo w plecy któregoś goblina, no. Mhm, strzelasz po prostu w jaskini. Okej, okay, strzał. Inaczej, mm, wyko- wykonaj sobie test percepcji może. Mhm, dobra, rzucam. Minus dwa. Mhm. Okej, okay. strzelasz w takim razie w randomowego. Od 1 do 3 strzelasz... 1 do 3 strzelisz tego w tego z mieczem. Okej. Okay. Mhm, w tego z mieczem. Który nie jest w ogóle ranny. Mhm. Na minus 3. Mhm. Wypuszczasz strzałę, która mknie w jaskinie i znika w ciemności. Friedrich kilka metrów od ciebie jakiś grzyb obrywał nią i zbił z powietrza zarodniki, ale było to dosyć, do, 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 dosyć daleko. E, czyli to wszystko, co zrobiłeś, Franz? E, no może, ja będę... Chyba, że jeszcze robisz jakiś ruch. Sam to mi. Kurczę, tak... Mm, co? To przykrywam chyba, y, jak to zaczynam łapać, o co chodzi. Y, zakrywam trochę usta, nie wiem, koszulą, cokolwiek mm-hmm. tam mam pod ręką, żeby tak tego nie wąchać. Bo widzę, że to coś, coś dziwnego się dzieje w ogóle. Mm-hmm. No i tyle pewnie. Okej. Okay. Franz, zdajesz sobie sprawę, że Tomi pojawia się i, 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 i wystrzeliwuje. I po prostu namierzasz go wzrokiem. Mhm. Ja w tym czasie, jak już tego goblina wykończyłem i tam się odwróciłem, patrząc co robi Friedrich, nie wiem dlaczego, zaczął uciekać, mhm. to wbijam przy nodze miecz, no i od razu sięgam po łuki i chcę strzelić w któregoś z tych goblinów. Mhm. Okay. Patrzę na tego, na tego z mieczem, który chciał atakować, atakować Friedricha, bo rozumiem, że Friedrich od niego odszedł już, także to będzie dobry cel. Friedrich, oczywiście tracisz całą przewagę. Okej. Okay. To strzelam. Mhm. Test percepcji? Sobie zrób najpierw z plus 20, bo jesteś troszkę bliżej. Dobra, już chwila. I też powiedzmy, że bardziej uczestniczysz w tym starciu do tej pory. Dwa sukcesy. Mhm. Zauważa, że ten z mieczem jest, wiesz, żywy, rzeźki e, i ubicie go nie będzie takie proste, aczkolwiek ten drugi e, z rozkwaszonym nosem, on ledwo stoi na nogach. Trzeba mu bardzo mało, żeby go powalić. Ale ja decyduję się na tego z mieczem, mhm. bo on jest tak, wydaje mi się, po prostu groźniejszy w tym momencie, więc w niego będę chciał strzelić. No to strzał. Strzeliłem i mhm. przerzucę. Okej. Okay. No to jest po prostu nieszczęście, co tutaj się dzieje. Mogę być pewny strzał. No nie. Dobra, nie, jednak ten... Nie mogę do niego trafić, minus dwa mm. strzała poszła gdzieś e, po, po, Podobnie jak strzała Tomiego, twoja strzała niknie w czeluści jaskini, a, ty, a, 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 ten, a te, te gobliny... 
rozdziewiają swoje gęby i ten z mieczem sunie szarżą e, w swoją stronę, a ten e, b, 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 bierze zamach, sięga gdzieś do dziury w, tej, w, w tym trzonie i po prostu e, rzuca. Od 1 do 2 e, Friedrich, od e, 3-4 Franz, 5-6 Tommy. O, tak, tak daleko rzuci. No to tam już między drzewami, już jesteś obok nich, nie? No więc to mi, ty tak przeszedłeś, strzeliłeś, orientujesz się w sytuacji i nagle widzisz, że ten goblin, w którego tak patrzysz, patrzy w ciebie. I widzisz, jak le- leci takie małe coś, taki mały kawałeczek grzyba, za którym ciągnie się taki pył i tak... Jesteś dosyć dalej już, faktycznie, więc rzucę tutaj test umiejętności strzeleckich. To, no, to nie jest trudne, bo to wystarczy obok rzucić, ale faktycznie puff, rozbija się o pień obok ciebie. Test woli, Tommy. Minus dwa. K10 w mojej ulubionej tabeli. Dziewięć. Mhm. Najbliższą rundę poświęcasz na głaskaniu swojego łokcia. Jesteś pewien, że to słodki kotek. O, robię taką, taką główkę z ręki, żeby przypominał bardziej stworzonko. No i faktycznie, o jaki miękki ręka, to futrzany rękaw. No i tak tra- tra- tracę skupienie na tym goblinieju. Mm, mm. Może z drugiej. Dobrze, i w tym, mom- w tym momencie, kiedy e, Tomi głaszcze kotka, e, Goblin wściekłą minę podbiega do Franca i, i go atakuje. Ma plus 10, ponieważ szarżuje. E, I wydaje mi się, da mu, da mu jeszcze plus 20, e, ponie- da, mu, da mu plus 20, ponieważ otrzymasz no, łuk. E, ale to i tak jest kiepsko, bo to jest minus 7. Ja będę chciał. No co, z łukiem go nie będę atakował, ja będę chciał uniknąć chyba tego. Mhm. No właśnie, cieszę. Mhm. Unikasz tego ciosu bez żadnego problemu, ostrze, e, dosyć, dosyć takie złowrogie, powykrzywiane, przecięło powietrze obok twojej głowy. E, Friedrich? Goblina, który w Franca atakuje, mam w zasięgu z miejsca, w którym stoję? Nie, nie. Ty jesteś głębiej, głębiej w jaskini. Niedaleko jest ciebie trochę. z Hildebrand. W ogóle rzuć sobie test percepcji. O, minus jeden. Mhm. Więc jesteś skupiony na tej sytuacji mniej więcej jakby, jakby z powrotem, żeby tylko wrócić z tej jaskini. Więc na, po drodze do Franca, tam jest gdzieś 10 metrów, e, po środku stoi ten e, goblin z rozkwaszoną miną, który właśnie rzucił grzyba w Tomiego. No i dalej... Du, du, jest dalej. tyłem do ciebie. No tak, jest tyłem. E, no, no i da, dalej jest również tyłem goblin, który atak- zaatakował e, Franca. No to podchodzę na tyle, na ile, na ile potrzebuję tak naprawdę mhm. i staram się po prostu dźgnąć w plecy tego nowego goblina. On sobie zdaje sprawę z swojej obecności, dlatego oczywiście rzucam mu na zwinność. Plus 3. Ok, ja rzuciłem ja rzuciłem na zwinność 0, czyli plus 3. Tyle masz sukcesów. 
I to wystarczy tak naprawdę. Włóżniem to robisz, tak? Tak, tak, tak. tak. Od tam będzie Podchodzisz do niego do, do tyłu. Jak to robisz? Jak go kończysz? Tak jak mówię, podchodzę na tyle, na ile muszę, żeby go po prostu sięgnąć i staram się wbić, wbić te, te włócznie w jakieś, no nie powiedzmy w plecy, w środek pleców, tak mhm. żeby nie przestrzelić nigdzie. Co chciałeś, to zrobiłeś. Przechodzisz przez ten trzon, włócznia wbija się w plecy tego go, go, gobli, goblina. E, czujesz po prostu, jak, jak impetem przechodzisz przez to całe mięso i, i, i z, takim, z, taką, z taką satysfakcją zauważasz pluśnięcie, wybuch krwi po drugiej stronie tego grzyba. Przebijasz się na wylot, mm, ostrze wychylasz z drugiej strony tego grzyba, no i masz takiego grzyba na patyku, nic tylko go przypiec. I goblin opada martwy i krztusi się własną krwią. Hmm. To jest oczywiście tutaj przewaga. Eee... Tomi głaszcze kotka. Tak, Tomi teraz głaszcze kota. I drapię go pod brodą. <laughs> tak. Eee, Franz? No ja w takim razie, bo ja miałem ten miecz wbity przy nodze. Mhm. Jak robiłem ten, ten unik, to od razu chwytam za ten miecz. Mhm. Eee, I... dosta- dostajesz kolejny punkt przewagi. Ile, ile, jaki masz bonus e, z inicjatywy? Znaczy ja miałem plus jedną inicjatywę. Masz plus, ale o, o, ogólny. Bonus inicjatywy, Aha. jakie masz? Już mówię. Bo to jest twoja maksymalna ilość punktów przewagi. E, trzy. Okej, okay, to już więcej nie dostajesz. Mhm. E, no i go chcę chlasnąć tym mieczem, po mhm. prostu tak jak mi przeleciał koło mnie. Mhm. Gdzieś tam jak unikałem. No to tni. Hmm. Ja mam minus dwa. Ja mam minus 1. Okej, okay, czyli wygrywasz? Masz z plus 1? Yy, czyli tak, 8 mam z miecza i z bonusu siły. Mm-hmm. No i tam minus 1 punkt sukcesu. Plus 1 plus jest różnica. Czyli, czyli 9, 9 łącznie. Mm-hmm. Okay, tam ci są. Dziewięć łącznie, okej. Tniesz go, przeciąłeś go go po tej ręce, którą trzyma ten miecz. Krew chlustnęła na ziemię, on zrobił... Ludu, ludu zabija! Krzyknął ten goblin. Coś usłyszałeś faktycznie, jakiś strzępek słów. I nie wiesz czemu przypomniała ci się teraz opowieść Falandara. O, te, o tym, że tak naprawdę nie znamy ich i nie wiadomo, jakie mają cele i czy są tacy źli, jak ich malują. A w tym momencie widzisz, że już zbiera się do kolejnego ataku e, i zrobiłby wszystko, aby cię po prostu zabić. I dokładnie to teraz próbuje zrobić. I, o, o, i, i, i opowieść Falandera odpłynęła w zapomnienie. Hmm, ok, e, minus 4 mam. No, ja znowu spróbuję uniknąć. Mhm. No, ja mam minus zero. Mhm. Unikasz bez, bez żadnych problemów. E, Friedrich, mm, patrzysz, e, co się ty, 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 trzymasz e, to, to, to ciało go, 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 goblina grzybiastego zaczyna ci się e, zsuwać z tej włóczni. Widzisz, że e, Franz e, bez żadnych problemów mm, uniknął kolejnego ataku tego goblina. Obok gdzieś widzisz pod drzewem 
Tomiego, który jest tak schylony i tak głaszczy swój łokieć z, z takim uśmieszkiem na twarzy. I w tym momencie za sobą słyszysz takie Hildebranda, na którego w ogóle nie zwróciłeś ostatnio uwagi. Ignoruję Hildebranda. Wsunę do przodu tak, żeby być w zasięgu ataku tego goblina. Znaczy, żebym ja miał go w zasięgu. Pozwolę ci szarżować. Okej. Dwie przewagi. Jeszcze raz? Dwie przewagi, bo jedną już ma. I teraz 10 będzie jeszcze z tego. A, mam plus 20. A to, że stoi plecami, to coś jeszcze mi daje, czy nie? Dobra, kolejne plus 20. To już nie jest przewaga, tylko po prostu przewaga liczebna. Tak, dobra, to mam plus 40. Ja rzucam na unik. Okej, okay, biorąc pod uwagę e, różnicę, bo tutaj mam... Jakby co, to, to jest krytyk, bo mam 88. Mhm, to, 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 to rzućmy sobie e, w tabeli w takim razie. Ty rzucasz, nie? Nie, kasto rzuć sobie na, na rany krytyczne. Jakie to jest miejsce? Lewa noga. Okej. Okay. Czterdzieści w lewą nogę. Mhm. Okej, okay, to jest w kolano, to jest tutaj nadwyrężone. Są kolejne dwa mm, ciosy. E, podchodzisz, mm, podbiegasz do ty, od, od tyłu, trzymasz tą włócznię z przed sobą, która już jest zbroczona gobińską krwią i gdy tamten zajęty jest absolutnie e, Francem, Podbiegasz, bierzesz ostrze i wbijasz, wbijasz je tak naprawdę w kolano. Spodziewałeś się, że po prostu przybijesz się znowu na wylot. I może faktycznie by tak było, ale ta goblińska nóżka jest tak cienka, że gdy wchodzisz w tego grzyba i wbijasz się w to kolano od spodu, to po prostu zrywasz tą nogę w tym miejscu. Kawałek... Kawałek tej nogi wypada spod tego grzyba i goblin przez chwilę stoi na jednej nodze, próbując się utrzymać, a ta krew cały czas wypływa spod tego trzona. Franz, co robisz? Siekam go. No to sieknij sobie go jeszcze raz. Friedrich też możesz, jak chcesz. Nie, nie. Mhm. Musisz się znać, się nad biednym goblinem. No, dostał. Goblin goblin stoi, wykrwawia się, już się przewraca, a ty jeszcze go tak sieczesz w drugą nogę, dla pewności. Podrzuca go, podrzuca go, podcina i upada powoli, nieruchomiejąc. Obydwaj, w tym, gdy Tomi odrywa się od swojego łokcia, to mi zdajesz sobie sprawę, że to jest twój łokieć. Nagle. Co na bogu, patrz na tą rękę, na łuk, na, na tą jaskinie, grzyby. Co tam się w ogóle zdarzyło? Odwróciłem od spojrzenia na chwilę tylko. Yy, 
No, powtórzył się tak głupio, że najpierw zwalczyć głaskałeś e, swój łokieć. Spoglądasz na tą scenerię. Kolejny goblin po prostu zmasakrowany. Franz i Friedrich stoją, są lekko ubroczeni, ubroczeni, ubroczeni tą goblińską krwią i obydwaj nagle słyszycie taki, wszyscy, słyszycie taki paniczny krzyk z czeluści tej jaskini. Krzyk rozpaczy i krzyk, który mówi o nieboskłon. Nieboskłon, zielony nieboskłon. Chmurki, chmurki i korzenie. Mm. I to, 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 to miejsce jesteś z boku, nie widzisz tej czeluści. E, jednak Franz i, i Friedrich są nieco bliżej tej, tej, tej jaskini. Mm. Gdy patrzycie tam w głąb, widzicie, że ciało brata Hildebranda e, no jest dalej nieruchome i ma dalej wbitą tą strzałę. A Hildebrand leży obok na ziemi, zasłania się rękami i widzicie, jak stoi nad nim. Stoją nad nim cztery grzyby. Z tych, z tych trzonów wystają malutkie rączki z pazurami, z nożami. I one po prostu uderzają go raz po raz. Widzicie nacięcia, które się pojawiają w jego, w, 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 w jego brzuchu. Raz za raz krew tryska. Wbija mu się coś w szyję, tryska fontanna krwi, a on cały czas mówi te swoje niedorzeczności, a mówi je, dla, mówi je dlatego, bo tam się nagle, on, on, nie wiadomo ile oni tam zrzucili tych grzybów, gromadzi się tam pył i, i on po prostu tak bełkoczy coraz szybciej i szybciej i, macie, ma, macie, i, i nagle ta cała sceneria znika w tym, w tym kłębowisku tych zarodników, bo jest tego tam tak gęsto. Co wy, co wy, zbierajcie się stąd. Ja... Znowu wbijam miecz tylko i jedną strzałę tam posłałem w to głębowisko tych goblinów, może jakiegoś ustrzelę. No strzel sobie. Plus 20, bez tego faktycznie dam sporo. To cztery, tak? Mhm. Okay. Posłałeś no to... strzałę w tamtym kierunku. Fff, zniknęła w tej czeluści. Na oko wygląda jakby, jakbyś trafił. To dwa i tutaj jest trzy, no za, za pięć i cztery, za, za dziewięć. Mhm. Ktoś tam, ktoś tam oberwał. Co robicie? No zbieram włók, już tam nawet się nie pchamy, tylko się spieprzamy stąd. I wycofuję się. Mhm. i nie patrząc w sumie co Franc robi. Y- Pcham włócznią w miejsce, gdzie wiem, że stał jakiś goblin. Mhm. Nawet jeżeli ich nie widzę przez te... Przez ten kurz, dym, czy jakkolwiek... Ale jak pchasz coś. włócznią? Rzucasz tam włócznie? Nie, pcham. Mam ją w rękach i... Pcham. Ale wchodzisz tam w czeluzie, to jest w tej jaskini tej szerokiej. Tam, tam trzeba z powrotem wejść w ten tunel. Jeszcze, jeszcze jakoś głębiej, okej. Okay. Mhm. To jest tam, gdzie leżało to ciało. Ty tam nie, nie dobiegłeś wtedy nawet, jak się puściłeś pełnym biegiem, widząc Minotaura. Dobra. Słyszę cały czas te jęki mhm. tego... One powoli, powoli zanikają, słyszycie kolejne uderzenia na, na tych jego jękach. No był kocze, po prostu niestworzone rzeczy i mówi coraz szybciej. Macie wrażenie, że co, co musi się ziać za głową, kiedy cię znajdzie w centrum takich zarodników? A. 
Friedrich, nic tu po nas, no, zginiemy tu jak oni. Ponaglam go. Wychodzę powoli, wychodzę powoli z tej jaskini. Mhm. Robię taką groźną minę, jakbym naprawdę walczył solidnie w tej walce. No! Znowu musiałem po was przyjść. Ty do wozu. <grym> tak. Biegnę koło... koło Tomiego i... O. A co, coś się ugryzło w tego łokcia, czy co się stało? Się... Nie wydawało mi się, że tam wlazło mi coś do rękawa. Nie, nie, nie gadaj, teraz biegnijmy. <grym> A żeś tak ładnie myślałem, że nie wiem, no głaskałeś i głaskałeś, a potem łokcie, aby się to co najmniej przyjemność sprawiało. Wydawało ci się, to, to tak swędziało. Nie, nie wiem, w co coś tu latało w powietrzu, to musiało być to. A teraz lepiej, lepiej, lepiej... Miejmy nadzieję, że rana nam pomoże i wóz będzie stać na miejscu, bo mam złe przeczucia. Mhm. Friedrich, kilka razy ty byłeś utłoniony efektem, prawda? No, trzy razy chyba łącznie. Mhm. To wykonaj sobie test woli nieudanego że punkt zepsucia. Tam faktycznie mogą mieć wpływ na obłęd. Kurwa. Minus pięć. I wykorzystam punkt szczęścia. Mhm. Gdzie tam się gapisz? Szybciej. To jest piąty punkt zepsucia, jakby co. Okej. Okay. Czy to jest nie powyżej... E... To jeszcze nie jest powyżej twojego bonusu. Czyli jeszcze jeden mogę mieć. Okej. Okay. Znaczy nie, przy następnym już będzie jakiś efekt w ten Bardzo sposób. Fajnie. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. <laughs> Akurat przed Inkwizytorem ci wyrośnie maska. <laughs> tak na sy- Nie będzie na to miał wtedy. Wracacie. Grzybów jest coraz mniej. No dalej zastanawiacie się, co z tego było prawdą, co nie. Być może Adelbrand tam żyje. Być może Hildebrand tam żyją. A to, że widzieliście, jak umierają i wyją z bólu, to były tylko wytwory waszej wyobraźni. Na szczęście powoli wynurzacie się z cienia tej, tego wzgórza. Wracacie do powozu. To, co dostrzegacie, to pewien nowy osobnik. Dziewczyna jest na koniu, odziana w skórznie, ma takie bystre spojrzenie. Jest, 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 jest dosyć, dosyć młoda. Włosy ma takie mysie. Jest taki bardzo delikatny blond. Jest dosyć szczupła, ale ma taką pociągłą twarz. I widzicie, że rozmawia z Hartwinem. I gdy tak wyłaniacie się między drzew, spod tego z górza, zerka w waszym kierunku. Jak woła Hartwin? Jakbyś w ogóle nie przejmował się jej obecnością. Jakieś przeklęte miejsce. Siadam na zydlu i jedź. Powinni to wszystko spalić. I skłaniam się oczywiście do tej 
nieznajomymi kobietami. On, ona skinęła głową. Emery, tutejsza strażniczka dróg. Pani Emery, tam tak. pośród tych drzew rośnie jakieś gówno. Jakieś halucynogenne grzyby. Och, no tak. Zikhilde bardzo lubi tam chodzić i, i zbierać no, składniki do swoich wywarów. Ta, a popatrz na to i tak pokazuje jej te gdzieś tam poplamione kawałki swojego ubrania krwią. Mówię, no. I jeszcze pieprzone gobliny. Też tam lubią chodzić. Przeważnie przydatne miejsca skrywają wiele zagrożeń. Na szczęście te gobliny to, które są tutaj, to jedno z niewielu zagrożeń, które są w zasadzie. Rydwik, jak, jak oni się nazywali? Do przykarczmy jedziecie. Hmm? Nie, po prostu patroluję, pa, patroluję teren. No tak, pewnie, pe, pewnie będę jechała w tą stronę, ale raczej tam, raczej tam nie dotrę. Wyjechała i powiedziała, powiedziała żonie tego biedaka. Żonie? No. Dawał tam futra, Hildebrand się nazywał. O czym mam powiedzieć? Sam Hildebranda. Chciałem mu tam pomóc, ale jemu i jego bratu. Ale nie udało nam się. No co, poleźli tam, nażarli się tych grzymów i gobliny ich zaciekały, no. Rozumiem, przekażę. I jego brat. Adelbrand, prawda? Staraliśmy się pomóc, ale za głęboko, za dużo. No dobrze, to może postaram się faktycznie dotrzeć na miejsce. Spiła konia i ruszyła. Jedźmy już stąd, kurwa. Zdrowie, zdrowie. No, e, siada na zydlu e, Friedrich, a, a Franz? Ja wsiadam, na, ja wsiadam na dach. Mhm. Tommy, odrobinę się ucieszyłeś, e, że nikt nie wszedł do powozu, bo widzisz, że Zalindo dalej leży i na jego czole jest spory krwiak. Więc nie musiałeś odpowiadać na różne pytania z tym związane. Jednak z satysfakcją się uśmiecham, jak wsiadam do środka. Słuchajcie, jedziemy. Zelindo nam nie będzie przeszkadzać, a no my się będziemy musieli chyba rozmówić przed Zachęstadem. Weź go rozwiąż i daj mu może, nie wiem, pić. Nie, on teraz śpi. Mhm. Ale rozwiązać go możesz. Ale po co? Bądźmy cywilizowani, Tomi. Przecież na tyle, na ile pozwalają warunki. Przecież Inkwizytor go zwiąże zaraz, jak dojedziemy. Robimy mu przysługę, no. Co się nim tak przejmujesz? No w końcu człowiek to jest, nie? Ale jest przeciw nam, a nie z nami. No weź, że to z rozum w końcu. No i gdzie on ucieknie teraz? Nie wiem, to, to jest gadatliwy cwaniak. 
Albo kogoś, albo ucieknie, albo spróbuje kogoś przekupić. No ile razy mam o tym opowiadać? Dlatego najlepiej to jak... jak się nie odzywa. No to jak będzie się chciał odezwać, to mu zagryź, że mu w łeb dasz. No to... W ogóle my jesteśmy w środku z Francem? Nie, 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 tylko to mi jest w środku. Tylko ty. Ja nie wiem, co tam w środku się no dzieje. Tak. A, bo ty na zewnątrz siadłeś. Dobra, dobra, dobra. Tak to załatwię. Dobra, dobra, jedźmy, jedźmy. Zmierzacie w tą stronę. Jedziecie między wzgórzami. Jakiś czas później, nieduży, wjeżdżacie w dolinę. Tam też zrównuje się z wami falander na koniu. I ledwo zamieniliście kilka słów, w tej dolinie wjaśniającym świetle świtu, które ledwo, ledwo w ogóle do niej dociera. Dostrzegacie wieś. Patrzycie na nią z góry. I może to dziwne, w ogóle się tego nie spodziewaliście, ale widok tej wsi tutaj, w tej dolinie jest jednym z najpiękniejszych, jakie widzieliście w życiu. Witajcie w zachsztadzie, powiedział Falandar i uśmiechnął się. Ciąg dalszy nastąpi.